0: Das war genau das, was ich dir geraten habe, was bei mir völlig in die Hose ging die letzten Wochen.
1: Prikoski. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben.
2: Moin, Leute. gemäue Wir sind heute in Bragnitzer, haben beide die Seuche. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Es ist aber auch verdammt warm, man schwitzt. Und dann ist man mal wieder ein bisschen windig.
0: Immer noch. Wir haben jetzt 20 Uhr und es ist immer noch schön, schön warm. Ja,
2: auf jeden Fall. Also weit über 30 haben wir hier.
0: Ja, es ist knackig.
2: Ja, Sommer ist da.
0: Aber ist schön. Wir wollen ja nicht meckern. Der Sommer ist da. Man darf nur einfach nicht so oft aufs Thermometer gucken. Ist halt warm. Wir haben Juli ist das, ne?
2: Es muss ja auch warm sein. Wofür haben wir denn die Pools im Garten? Ja, dafür ist doch gut. Ja, klar. Soll, soll ich mich bei 20 gerade Pool hauen? Und
0: was du für einen Pool hast?
2: Hast ja, ich gesehen ganz hier neu. im Internex? Ja, ganz neu und. Habe ich am Samstag das erste Mal aufgestellt, beziehungsweise gekauft und gleich aufgestellt, weil ich war noch nicht in meinem Haus drin. Ich habe hm. zwei kleine Kinder den Pool ausgeladen und da wurde mir an allen kleinen Stücken, die ich truge, gezupft, dass ja, wir klar. den Pool aufbauen sollen.
0: Jetzt aber schnell.
2: Jetzt aber schnell, haben wir dann noch gleich gemacht.
0: Und dann stand das hier erstmal schief. Wie, stand erstmal schief?
2: Ja, ich habe so gemessen 13 cm Wasserunterschied von oben nach unten Also von links nach rechts. Huch. Ja. Ähm, Auf wie viel Breite? Auf 3,60 Meter. Okay. Und dann haben wir, das habe ich dann zwei Tage, lässt es so, lässt es nicht so, aber hatte immer so ein mulmiges Gefühl irgendwie. Und gestern Abend oder gestern Nachmittag habe ich dir noch geschrieben, was du dazu meinst und zwei Minuten später sagte ich, ist schon zu spät, ich lasse das Wasser ab. Und dann haben wir gestern mal eben eine Poolbegradigungsaktion durchgezogen Nachmittags damit angefangen, den Pool abzubauen, das, äh, den Boden darunter zu begradigen und neu aufzubauen, weil ich einfach Angst hatte, wenn, der, wenn die Poolfolie nachts da liegt, mhm. äh, Hunde, Hühner, Katzen, Enten, was bei uns alles so rumrennt. Ja. Äh, irgendjemand wird das bisschen freuen, dass ich darauf rumkauen kann. Darum hätte ich gerne, bevor ich schlafen gehe, dass der Pool wenigstens wieder in seinem Rahmen da
0: steht. Ich hätte als erstes auch auf deinen auf dein Hundi getippt. Ich auch. als, Folie, zweites, als Folie, drittes, krallen, geht ganz schnell. Als
2: zweites, als drittes auch und dann auf die Katzen, obwohl die Katzen nachts ja eigentlich drin sind. Aber eigentlich ist ja auch eigentlich... Ja, aber
0: die machen auch. nicht so viel Zerstörung. Die, die schnuppern mal, die klettern mal drüber. Oder die zerfetzen das.
2: Ja, ja. Und darum habe ich gesagt, wir lassen das jetzt ab. Irgendwann gegen drei und nachts um zehn stand da wieder. Ja, geil. Schön. Und jetzt heute noch ein bisschen begradigt und neu aufgefüllt Cool. Steht jetzt, ja. ja Auf die Kittys freuen sich. Auch also die Kiddies freuen ja, sich. Ich freue mich. Ja, natürlich auch. Das,
0: das sah so aus. Mhm. Ja. In dem Video. Ja. Wie viel Liter hat
2: er? 6400. Ja, also das ist doch stramm. Ja, das ist. Also 3,60 Meter, wenn du es überlegst. Ne, äh, Radius. Radius fast Dur-
0: Durchmesser 360.
2: Durchmesser 360. Ja. Radius ist dann fast 11 Meter. Ja. Da kann man auch mal eine Bahn rum, so einen Kreis drum schießen. Ja, führen, klar. Sozusagen. Kannst ja, du deinen ja, Frühsport ist, dann machen? Ja. Das ist ja sowieso immer, wenn der Pool da ist, ich gehe morgens immer raus mit meinem Kescher mhm. und äh, räume den auf.
0: Das ist das allerbeste, mache ich ja. morgens auch. Dann stehe ich da unten und mache hier meinen Kram mit dem, mit dem Netz und dann bühle ich alles vom Boden auf, schön mit dem Netz da durchgehen, das ist toll.
2: Mhm. Nee, weil bei mir ist es auch morgens sauber machen und irgendwann fliegt der Kescher an der Seite und dann einmal mhm. eben da
0: Genau, das muss dann auch so sein, das zur Belohnung. So sein. Ja, ja genau. Irgendwann bestelle ich mal so zwei weiße Badehosen für uns. So als Poolboys, weißt du?
2: Nee, so rote David Hasselhoff Gedächtnisbadehose.
0: Rot? Ich habe auch noch so eine Boje hier neben, so eine kleine, mit der ah, die immer ja. rumgerannt sind. David Hasselhoff Gedächtnisboje.
2: Ja, Hast dann. du die Story gesehen mit Maxi mit seiner Bade- roten Badehose wie er zeigt? Ja, das war total oh. geil, oder? Das passte so geil. Also ich weiß nicht, dafür würde ich mir sogar fast ein Videoframe an der Wand hängen, nur um, nur um das
0: zu. Da, das war wirklich klasse. Zum, zum Hintergrund, Björn hat eine. eine ja, eine Facebook-Story war das, ne? Irgendwo, ja. Irgendwo eine Story gebastelt ähm, mit der Mucke von Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu und sein Sohn war doch zu sehen, in Zeitlupe. Sensationell. Ich mhm. hab's ein paar Mal gesehen. Das war ganz cool. Ja, unser Großer hat jetzt wieder mal Besuch gehabt. Letztes Wochenende war Freundin hier, ein paar Tage.
2: Ein paar Tage? Ja,
0: hier genächtigt.
2: Und ihr seid nicht rausgeflogen?
0: Nö, nee, wir sind nicht rausgeflogen. Wir waren zwischendurch auch mal unterwegs, aber ob wir jetzt so da sind oder nicht. Die haben dann hier auch ein bisschen, zwischendurch haben die mit uns ein bisschen was gearbeitet hier draußen. Das war ganz harmonisch. Dann einem Abend, ich glaube Samstag oder Sonntagabend, hatte seine Freundin den Vorschlag gemacht, wir spielen Uno, aber mit Alkohol. Sie traute erst nicht so richtig zu fragen. Und dann haben wir das einfach mal gemacht. Wir haben das dann Jäger-Uno getauft. Mhm. Und bei Uno musst du ja immer Uno sagen, wenn du die letzte Karte hast. Ja. Da war dann unsere Regel, da muss man einmal nippen und wer verloren hat, der muss ganz austrinken. Das war unser Jäger-Uno. Okay. Ja. Also unterm Strich hat der Ryan sehr gut geschlafen. <lacht> Bekocht wurden wir auch, das war total süß. Wir waren unterwegs, nachmittags einkaufen und tralala und meistens, wenn wir ein bisschen weiter weg sind, dann wird dann nur irgendwo auswärts gefuttert. Das haben wir dann gemacht. Eigentlich waren wir auch satt und wir saßen hier unten am Pool und sie kam dann so, ja, beziehungsweise Ryan kam, ja, ihr müsst probieren, sie hat so viel Mühe gegeben, hat gekocht, das ist ja, 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 gut, so vielleicht in der Stunde, ja, dann kamen wir dann nachher rein. war fantastisch, also das Mädchen kann kochen. Okay. War richtig geil.
2: Das geht doch schon ziemlich lange mit den beiden, ne?
0: Ja, diesen Zeit äh, kurz vor Halloween kamen die zusammen, also Ende Oktober. Okay,
2: das ist schon. Für, für, das, für das Alter ist schon okay. Für
0: das Alter ist echt mhm. gut. Ja, das war ja wohl überlegt. Die kannten sich ja auch schon über ein Jahr vorher. Waren gut befreundet. Ja, ich habe da ein gutes Gefühl bei denen. Was war noch? July Morning! July Morning war. July ja, Mann, war, unterwegs. Ja. Haben wir im letzten Podcast
2: auch. Mal <lacht> <geschaut>. <lacht> Haben wir euch vorgewarnt, genau. Wir waren in Karneval. 30. Sind hingefahren, waren erst noch kurz am Strand. Im Hotel sind um 4 Uhr aufgestanden, wieder zum Strand runtergefahren, war ein bisschen zu weit weg zum Laufen. Ersten Tag sind wir gelaufen, später bin nehmen wir das Auto. Scheiße drauf. Ja. Äh, war jede Menge freie Parkplätze. Das ist ein kleines, ein relativ kleines Dorf.
0: Aha.
2: Da am Schwarzen Meer zwischen Deutschland und Albena. War schon schön. Äh, war denn viel nicht. los? Äh, ja, wollte ich gerade darauf hinaus. Also wir sind dann gegen vier am Strand angekommen. Abgesehen von denen, die da übernachtet haben. Das war dann das war irgendwie so eine Gruppe. Die haben da ihre, welche Hip-Hop-Gangster, die da am Sonnenschirm rumgeflitzt haben. also ah, sowas, ja. Mhm. Ja, ja, das war es dann auch. Aber nach uns kamen dann immer und immer und immer mehr Leute. War also schon, äh, schon gut was los. Also ich würde sagen, 300 Leute waren bestimmt am Strand. Och, ja wow. Und haben dann da die Sonne begrüßt. Waren danach noch kurz im Wasser mhm. und... Zurück ins Hotel, noch ein kleines Schläfchen. Und Waschen ja, können. ja. Ansonsten schöner <lacht> Strandurlaub halt für zwei Tage. Auf dem Rückweg noch in Albena kurz halt gemacht. Mhm. Da nochmal eben am Strand gewesen. Auch sehr schön. Also Albena war ich lange nicht mehr. Hat sich nicht, hübsch, viel, ja. hat sich nicht viel getan, aber es ist, ist schon hübsch. Ja, ansehnlich. Cool. Wenn du das jetzt so ein paar Mal schon gemacht hast, ich mache ja Julia Morning eigentlich seit bestimmt fünf sechs Jahren, jedes Jahr irgendwo mit früher noch ein Regal, wo am Anfang, jetzt letzte letzter Zeit fahren wir nimmer ins Meer, und du sitzt du da und wartest und wartest, wenn die Sonne dann kommt, und man sieht die Sonne nicht nur, man fühlt sie auch, sie ja, den, wenn du ja. es warm ist, merkst du sofort, es kommt so ein Schwall Wärme auf dich zu, ja. äh, dann weißt du so, jetzt ist Sommer.
0: Ja, ja das ist der ja, das ist der Jubiläne. ja das. macht schon Spaß, macht schon mhm. gerne. Ja, Sonnenaufgang habe ich meistens auch nur mit dir.
2: Ja, es könnte eventuell wahr sein. Ja, ich weiß nicht, wie du das sonst noch hast, aber. Es ist, also doch, doch, es
0: ist de facto so. Sonnenaufgang okay. habe ich am allermeisten mit dir. Meistens ist das dann so ein Podcast-Abend.
2: Das klingt jetzt aber auch romantisch.
0: Ja, wirklich. Okay, weiter. Ich habe ich, ich hab Felgen gekauft. Das war ein Abenteuer. Erzähl. Ich wollte Felgen für unseren Golf kaufen, weil wir haben. Zwei Sätze Reifen. Einmal für Sommer, einmal für Winter, aber nur ein Satz Felgen. Heißt, musste immer gewechselt werden. Das wird aber auch echt eklig teuer. Das ist immer ja, noch ed- günstig. Nicht
2: eklig teuer, aber auch aufwendig. Du musst dann immer irgendwo hinterher. Ja, wenn ich es so auf Felgen hast, kannst du auch mal eben selber Wagen hier mal drunter und wechseln.
0: Eben, wollte ich machen, habe ich auch mal noch 20 Lever für bezahlt. Also ja, ja. 10 Euro. Bin ich ja. mittlerweile bei 40, 45 Lever. Und da dachte ich mir, komm, da kann ich immer fällen. Okay, das
2: ist aber auch teuer.
0: Und das also ist ich zahle immer,
2: zahl immer noch 6 zum Wechsel. Pro Stück? Pro Stück.
0: Ja. Ja. Sind 24.
2: 24.
0: Ja, das geht noch. Das geht, ja.
2: Ja. Na gut, zweimal im Jahr, dann hast du auch 50.
0: Ja, ja. Von Ostern bis Oktober halt, ne? Mhm. Ja, so ungefähr. Naja, und ich habe ähm, bei dem, ist das mit dem deutschen Klein- eBay-Kleinanzeigen zu vergleichen, das OLX?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist quasi äquivalent also in Deutsch? Bulgarisch. Ja, genau. ja. Da habe ich mich umgeschaut. Das Problem scheint dort zu sein, dass die Artikel, die bereits verkauft wurden, dass die Anzeigen nicht mehr gelöscht werden. Demzufolge reagiert auch keiner Nein, auf das deine Problem, Anfragen. Nein, das
2: Problem ist ja, die, An- die Produkte werden bei OLX nicht über das System verkauft. Also es sind nur die Inserate. Du schreibst Telefonnummer Telefonnummer und verkaufst sie. Ja klar. Das System weiß also gar nicht, wenn sie verkauft sind.
0: Nein, aber du kannst sie ja als Verkäufer ja dann auch wieder löschen.
2: Ja, das macht nur keiner. Eben. Prinzipiell, genau, genau das ist der Punkt ich will die Anzeigen ich, ja. nach zwei Wochen. Genau. je nachdem, wie, äh, wie begehrt das Produkt ist, was du hast, wenn du dann 20 SMS am Tag kriegst und 30 Anrufe, dann merkst du schon, ja, dann sollte ich das vielleicht doch mal wieder löschen. Ja,
0: gut, ich habe jetzt nach Felgen für ein Dreier Golf gesucht. Das waren ich habe angefangen bei schrottigen Stahlfelgen, habe dann gedacht, auch oh, komm, kann ich den Schlepper drauflegen und war dann bei Alufelgen. Das war okay. Hm. Er kam hm. aus Bansko, also. Mh, südlich noch von Sofia, Ja, weil 280 Kilometer war zu weit zu fahren. Okay, könnte er auch schicken. Haben wir alles so vereinbart. Alles auf Bulgarisch geschrieben war wunderbar. Wir waren uns dann einig. Dann kam der Kram dann irgendwann. Da habe ich eine SMS gekriegt. Super. Bin ich mit der SMS nach Popow in die Stadt. Hat zu e Genau, zu e Damit wurde es geschickt.
2: Genau.
0: Ich hatte erst ausgerechnet, mit e auch noch telefoniert. Das waren beides, was ich gemacht habe. Ungefähr 50 Lever kam der Versand. Kilos, ja. Kilos wusste ich so ungefähr, fünf Schlepper, denke alles klar, kommt hin. Nur sagte mir der Typ dann am nächsten Tag, ja, wäre jetzt doch ein bisschen teurer gewesen, wie wir geschätzt hätten. Ich habe mit Stahlfelgen hab ich gemessen, mhm. die Kilos. Und das waren Alufelgen, was er hatte. Und dann kam er auf einmal an und sagte, ja, kämen 93 Schlepper. Mal so eben das Doppelte. Ja, gut, aber deswegen würde er jetzt mit dem Verkaufspreis dann runtergehen. War alles okay, war ganz easy. Da kamen die Dinger dann an den Poporo, angeguckt, gut, waren jetzt ein bisschen verschrammt und so, habe ich eine Dose Mattlack gekauft für 8 Lever, war auch okay. Habe die Dinger hier gestrichen im Garten, ganz schnell übergesprüht, bin dann, nachdem die Dinger getrocknet sind, bin ich in die Stadt gefahren, wollte die Dinger dann wechseln lassen, aufziehen lassen. War beim Reifenhändler, haben die das erste Ding auf die Maschine aufgezogen und dachte, oh, kaputt. Ich sage, warum? Hat der Maschine angeworfen, eiert wie die Sau. Mhm. Ja, gut, sehr scheiße. Und jetzt, ja, alles kaputt. Nee, nee, ich da können wir reparieren. Kostet 14 Lever, das Stück. Ja, machen. Ist echt geil. Mhm. Wusste ich nicht. Ist echt geil. Können wir machen. Zweite Felge drauf. Selbe Spiel. <lacht> Dritte Felge drauf. Selbe Spiel. Die vierte war dann okay. Also mhm. drei Felgen waren de facto im Arsch.
2: Also Unfall,
0: vom Unterlauf abgezogen wahrscheinlich. Ja, auf dem, auf dem Ding. Ich habe das Zettelchen hier. Das wollte ich dir auch noch zeigen. Bandskro hatte er gesagt. Daher käme er. Jetzt guck mal hier auf dem Zettelchen, wo die abgeschickt wurden.
2: Also ich kenne die Zettel. Ich mache das. Kennt ja, kennst die Zettel,
0: aber da steht der Ort drauf. Das ist nicht Bansko. Unten steht Popovo, dahin wurde es geliefert. Und da darüber steht von wo. Siehst du
2: es? Thessaloniki. Das
0: ist Griechenland, Thessaloniki. Das ist
2: eines von drei e büros in Griechenland.
0: Und das ist noch um ein paar Kilometer weiter weg von Bansko. Ja! Daher wundern mich die 90 lever jetzt auch nicht mehr.
2: Interessant ist auch, dass da drunter steht. Damaged Rims.
0: Richtig, defekte Felden.
2: Mhm. Und dass der ganze Zettel auf Englisch ist. Ja, da brauchst du den Versand auch nicht mehr wundern. Mhm. Naja,
0: ist okay, die Dinger wurden repariert. Von dem eigentlichen Verkaufspreis ist er ja noch runtergegangen. Trotzdem irgendwie ein bisschen ärgerlich, aber ich freue mich trotzdem. Ja,
2: Benjaminik.
0: Benjaminik, richtig, ja, ja.
2: Aber äh, gesendet von R.I. Gospodinova, also von einem Bulgaren aus. Mhm.
0: Der offensichtlich doch in Griechenland wohnt. Ja. Naja.
2: Ja, hätte man dabei schreiben können.
0: Wäre ja auch okay gewesen. Ja, klar. Hätte er gesagt, komm, äh, ich bin aus Griechenland, aber kostet der Versand halt eben ein bisschen mehr. Ist doch kein Ding. Von mir aus doch. Entweder sage ich ja oder komm behaltet.
2: Ja. Was ist für ein jetzt bezahlt?
0: 220, 230 Level. Das
2: ist eigentlich ein ordentlicher Preis. Ja. Aber falls das 100 Lever Versand da noch drauf kam. Ja. Ja. Halt. Ein
0: bisschen über 100 Euro für vier Felgen Lack für vier Euro. Es ist macht. Das ist eine alte Karre, der ist 27 Jahre alt jetzt. Wir wollten nur was haben, damit wir nicht ständig irgendwie in die Werkstatt haben müssen, um im Herbst und im Frühjahr zu wechseln.
2: Aber sieht geil aus jetzt.
0: Ist witzig, ne? Ja.
2: ja. <lacht> ja Im letzten Podcast hatten wir unsere Enten gerade neu.
0: Mhm.
2: Die gedeihen und
0: ja sind lieb.
2: Coole Tiere. Haben wir jetzt aus dem Hühnerstall rausgenommen und haben jetzt so einen so Gitterkäfig gebastelt. Mhm. dass die, Weil die bra- doch ein bisschen mehr Gras brauchen. Und im Hühnerstall, wie soll ich sagen, die Hühner das ja eher wegscharren. Ja,
0: ja, klar. Und was fressen die sonst so einen Tag?
2: Hühnerfutter. Ja. Die Enten fressen eigentlich alles. Die fressen, die fressen Gräser.
0: Mhm.
2: Beziehungsweise die... Irgendwelche Larven, die sich unter den Gräsern befinden, die ziehen die dann so ab. Ja, ja. Aber total witzig ist, die nehmen sich das Hühnerfutter ins Schnabel, gehen zum Wasser und kochen sich erstmal eine Suppe. Die Ach, schmeißen das die da Matschus. rein, machen das Bottich und sitzen alle Händen da und fressen das Geil. Hühnerfutter im Wasser.
0: Cool. Das mögen unsere Hühner auch. Die matschen sich halt auch so zusammen. Und wenn es dann mal irgendwie geregnet hat oder, oder noch irgendwie feucht ist, da stehen die total <lacht> So ein Gematsche mhm. finden die super.
2: Was macht euer Garten.
0: Ja, Rasen gemäht haben wir, Rhabarber kommt so ein bisschen, auf den Spargel müssen wir warten. Äh, Tomaten so ein bisschen war da, Gurken wie blöde. Ja, und die Kräuterchen. Mhm. Kräuterchen, ja, ist ganz geil. Sonst habe ich da, na, bin, bin ich nicht so richtig drin, ich weiß ein paar Sachen, die wachsen. Okay. Ist bei euch wahrscheinlich um einiges mehr, ne?
2: Weintrauben sind dieses Jahr so drauf gegangen. Ja. Keine Ahnung warum. keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil wir nicht spritzen können wegen Maxi. Ja, ja. Sieht übel aus dieses Jahr. Ja. Zwiebeln kommen gut, das ist ein riesiges ein riesen Chaosgehege. Zwiebeln sind krass, ja, das bald ja. auch. Aber, aber viele durchwachsen mit Untreude, da komm, komme ich halt nur Rasenmäher nicht durch. Ja. <lacht> aber sonst so Tomaten, Wassermelonen, das kommt gut, auch ja. die Hochbeete, wächst so alles vor sich hin. Ja, ja cool. Haben jetzt noch 26 Käse Erdbeeren eingekocht für den Winter. Oh. Jetzt äh, nächste Woche werde ich sehen, dass ich nochmal 10 Kilo KC, Kaisi, Kaisi auf Deutsch. KC auf Deutsch, Bulgarischunterricht. Aprikosen. Aprikosen, okay. Aprikosen, ja. KC. Mhm. Äh, wir haben zwar zwei Bäume, aber irgendwie seit den, weiß ich, seit 2021 ist es irgendwie immer so, dass es im April noch mal kalt wird und die Gammeln dir kaputt.
0: Ja, das ist oft. April ist noch mal kalt. April ist noch mal kalt ah, ja. und dann
2: kannst du Kirchen bleiben, so also ein bisschen noch über zum Essen. Mhm. Aber Aprikose kann das gar nicht haben. Ja, also ein Baum ist komplett äh, hops gegangen Ja. und die anderen tragen einfach nicht.
0: Ja, das ist bei uns auch die Früchte, die stellen sich auch dieses Jahr etwas wieder an. Was gut wird, sind die Feigen. Feige oh. ist so riesig.
2: Feige ist bei uns auch so. Die, ist so, die war vor drei Jahren war die runtergefroren.
0: Ja, krass. Komplett kaputt. Die ist
2: so mutiert.
0: Ja. Ja, Wow. Bei uns ist das geil, ich bin der Einzige, der Feigen ist. Echt? Ja, die anderen mögen die nicht so. Ich Zwar vielleicht fief. mal eine, wenn ich damit ankomme, aber... Ich mh. bin froh,
2: wenn ich welche abkriege. Ja? Ja.
0: Ja, die sind schnell, ne? Mhm. Diese Kinder.
2: Fies. Bei uns ist das so, also du hast die ersten, sag ich mal, 30 cm über dem Boden, 35, die gehen an die Hühner. Ja, ja. Die stehen da genauso drauf. Ja. Von, wie, von 35 ja. bis, ich sag mal, 1,35 sind dann die Kinder. Ja. Obwohl der Große mittlerweile auch noch eine Stillleiter bedienen kann.
1: <lacht>
2: <lacht> Nicht mehr so viel über. Jetzt wurden ich schon diese ersten äh, Mirabellen, die kommen ja jetzt auch so langsam.
0: Habe ich gestern gegessen. Mhm. Eieiei, ei, ei. aber wirklich toll die sind schon die sind schon richtig die sind eigentlich fertig
2: die sind eigentlich fertig Total. ja es wird eigentlich Zeit da auch mal das eine oder andere Kilo von in irgendeinem Fass zu tun dass sie so ein bisschen fermentieren und man nachher vielleicht ein bisschen Feuer drunter machen kann
0: ja du kannst es dann ja dann Rakier oder so nennen
2: ja das könnte ich machen das ja. könnte ich machen
0: ja ja, ja. du kannst auch Björns Gelöd nennen
2: dann wird meine Frau da so dran lutschen das geht auch nicht ähm, darum Ja. <lacht>
0: Netsrakier, besser. Ich musste leider mal wieder arbeiten letzte Woche. Am Samstagmorgen ging die Kirchenglocke. Bums, da wusste ich eigentlich schon Bescheid. Und kurz später kam dann auch der Bürgermeister und sagte so, Petranka ist gestorben. Er hatte einen Schlaganfall, bettlägerig. Nun war das meine zehnte Beerdigung. Aber ich glaube auch nur die dritte Person, die ich überhaupt live gekannt habe. Und Petranka mhm. war so eine Liebe hier aus dem Dorf. Die hat hier auch gelebt. Sie hatte immer erzählt in der Stadt in Popo, wo das war so schlimm. Sie hat sich immer gefühlt wie im Gefängnis. Und dann kam sie hierhin in die Freiheit. Sie konnte ihren Garten machen. Und der hat mir auch das, das Ziegenmelken beigebracht. Njama Blaco, Mhm. Eine ganz, ganz liebe Frau. Und ja, die ist nur gestorben. Und das war jetzt dann auch das erste Mal, wo der, wo der Kurze dann auch sagte, er kann mithelfen. Okay. Ist das gut? Weißt, wie das abläuft, der Sack ist offen, orthodoxe Beerdigung. Ja gut, und dann sind wir zwei dann los am nächsten Morgen, waren um 8 Uhr im Friedhof und unser deutscher Nachbar hatte auch seinen Stiefsohn mitgebracht. Das passte wunderbar, weil die zwei Jungs ja auch beide 17 sind, mhm. war dann für die beide auch das erste Mal und die haben tipptopp gearbeitet und haben sich tipptopp verhalten. Das ist ja nicht nur das reine Buddeln.
2: Nee, es muss ja auch ein bisschen Ehrfurcht
0: ja, die, die Ehrfurcht auch, wir hatten auch so unseren Spaß, du bist ja auch, die, auch den, den ganzen Morgen bei der Arbeit, bist auch nicht nur in Trauer, klar fanden wir das alle traurig, weil wir die auch alle persönlich kannten, mhm. aber es ist ja auch nachher, was auch glaube ich nicht so einfach ist, mir ging das auch so beim ersten Mal, also heute immer noch nach der zehnten Beerdigung, wenn der Sarg erstmal offen ist und du musst den Toten dann auch noch tragen, wir, sind, wir müssen dann auch gleichzeitig auch alle zusammen, nicht nur das Loch buddeln, sondern auch den Sarg tragen, danach dann Oma oder Opa einpacken. Mhm. Das ist schon eine Hausnummer und die Jungs, die waren fantastisch. Wir waren sehr, sehr stolz auf die. Das haben wir toll gemacht. So traurig das auch war, aber die können wir öfter mitnehmen.
2: Okay. Wenn so eine, so eine Hausnummer auf dem Dorf, aus dem Dorf stirbt, das ist so ja. ein bisschen.
0: Das war das so. Es geht irgendwie
2: Hausnummer. jedem nahe. Ich habe das immer so ein bisschen. Ich weiß, Bragnitz ist ein kleineres Dorf um den Faktor 100 als Treganovo. Mhm. Aber ich habe da immer so das Gefühl, ich muss mich ja so ein bisschen zurückhalten als Deutscher, wir haben ja nicht viel, viele Deutsche,
1: mhm. also
2: außer mir eigentlich keinen, außer so ein der da irgendwie aus aus Schwaben alle ein paar Wochen bei uns ist, aber alles Aha. andere ist Deutsch-Türken vielleicht noch und Deutsch-Türken haben wir auch noch, Da ja. hört uns doch zu, liebe Grüße, Ahmed, aber ansonsten habe ich dann immer das Gefühl, ich muss mich so ein bisschen zurückhalten, weil... Ja, wenn man das so Leute ist, kennt, man du? Ja, diese Dorfgemeinschaft, die kennen die Leute ihr Leben lang. Ich kenne die vielleicht drei, vier Jahre.
0: Ja, das ist das. Man ja. will sich da auch nicht ich so geh irgendwie... Ich gehe dann
2: immer mit, aber halt mich dann immer schon so ein bisschen zurück,
0: abseits. Mhm. Hätte ich auch gemacht. Hätte ich jetzt nur erfahren, dass sie halt gestorben ist und nur auf der so Beerdigung gucken. Aber bei uns ist halt immer so, dass immer, wenn die Kirchenglocken gehen, die erste Adresse sind wir.
2: Ja, ist ja keiner da. Eben. Mhm. Ist ja bei ja uns ist gegangen. es so... Die äh, Begräbnisagentur, Traueragentur, wie man es auch mal nennen mag, die bringen bei uns ihre eigenen Leute mit zum Buddeln. ach sowas gibt es auch? Ja, die, also die kommen hier hin mit dem Leichenwagen. Also erst kommt der Bus, da ja. sind also die Leute drin, die heben, und dann kommt der Leichenwagen. Ah ja. Die haben auch, bringen auch ihren eigenen Pfarrer mit. Ah,
0: das ist ja cool. Mhm. Ja. Aber bei uns ist meistens der Pfarrer aus Popowohl dabei. Meistens.
2: Und wenn nicht, machst du Bürgermeister, ne? Also,
0: Bürgermeister sowieso immer, also es ist immer zweigeteilt. Als erstes macht, macht der Pfarrer halt eben. Ähm, er liest halt eben aus der Bibel was vor. Er singt aus der Sprüche. Bibel was vor. Finde ich halt total singt.
2: interessant. Er singt aus der Bibel was vor. Und also es
0: geht, geht sehr, sehr lange, dieses ähm, ja, Singsang.
2: Ja, dieses Sprachgesang. Ja. Aber jetzt will ich nicht sagen, Sprachgesang von Hip-Hop, sondern.
0: Ja, so ähnlich. Es wird halt gesungen. Man kann man kann nicht so viel verstehen.
2: Nein, weil die Bibel ja auch teilweise in Alt-Bulgarisch noch geschrieben ja, ja. ist, also sehr schwer, sehr schwer zu
0: verstehen. Das ist sehr schwer. Mhm. Ja, und danach dann halt, nachdem der Pastor fertig ist, dann immer noch der Bürgermeister am Grab, der hat noch erzählt, wo ist sie aufgewachsen, ja. Kinder, Enkel, was hat das, sie beruflich das gemacht. Das kenne ich
2: so nicht, dass beide da sind, also ich kenne das in, als von, von meiner Frau, die Großeltern gestorben sind. Im, da ist auch so ist ein relativ kleines Dorf, 400 Einwohner. Da spricht der Bürgermeister Aha. Da gibt es keinen Pfarrer und äh, bei uns im Dorf gibt es nur den Pfarrer. Also ich habe das noch nie gesehen, dass es beides gibt, so wie du hier sagst.
0: Also bei uns ist der Bürgermeister immer dabei. Wie gesagt, ich habe jetzt meine zehnte Beerdigung gemacht und bei, na, ich würde sagen, bei der Hälfte, vielleicht bei sechs Beerdigungen, fünf, sechs Beerdigungen, da war der Priester auch mit dabei. Und der Bürgermeister ist immer dabei. Der hat, ein Bürgermeister hat quasi immer das letzte Wort. Aha. Wenn der Bürgermeister fertig ist, dann immer so: Jetzt wird eingepackt.
2: Also, bürgermeister habe ich noch nicht gesehen, dass er spricht. Ich habe mich schon mal gesehen, dass er da ist.
0: Aber da hat immer so ein Büchlein, so ein, weißt du so ein A4-Leder eingebunden, dann auch. Das mhm. dann aufgeklappt wird und erzählt dann immer noch so ein bisschen. Aber es ist meistens eher so. Ja, wie so Statistik runter. Ja,
2: ja, ich kenne das. Es ist, ist, ist ins Dorf gekommen, um äh, in diesem Jahr hat es gelebt. Blablabla. Ja,
0: ganz nüchtern halt eine rote ja. ne? Ja.
2: ja, ihr habt ein bisschen gebastelt. Ja, ein
0: bisschen Wir gebastelt. Wir haben ja letztens schon ja. über
2: dieses tolle Fenster hier geredet, was hier in der Wand klafft. Aber als ich gerade ja. hier hingekommen bin, ich musste schon bei der Anfahrt ein wenig kichern. Ben hat hier seine Außentür ein wenig dekoriert.
0: Ja, die Außentür, die ist. Also die rosa, Hofseite,
2: die Straßenseite.
0: Ja, die, die komplette Straßenseite hat überwiegend meine Frau gemacht. Ich habe das Tor rosa gestrichen. Und meine Frau hat die ganzen Wände quasi restauriert. Die Wände bei den bulgarischen Häusern, Stellen, wie auch immer, da siehst du keine Balken. Nee, das ist Fachwerk, aber überputzt. Genau, das Fachwerk ist komplett überputzt. Das können mal 5 mm sein, es können auch mal 5 cm sein. Aber die sind... Nicht mehr sichtbar, die Balken. Und wir fanden halt cool, die Balken halt freizulegen, außen dran noch so ein bisschen alles wieder zu reparieren. Es war ja auch zerschossen. Das sah ja ganz fürchterlich aus. Naja, und Leni hatte sich vorgenommen, weil ich ja hier sowieso am, am Anbau mit Beton und so bin. Und wenn sie dann draußen ist, dachte sie, oh jo, dann spielt sie erstmal nicht nur hier im Innenbereich, wo wir jetzt sitzen, sondern auch draußen an der Straße. Das wäre selber. Ja dasselbe. Ich komm Mädchen, dann mach.
2: Ja klar. Jo,
0: hau rein. Ja, ist wunderbar geworden.
2: Super geil, mit dem Herzchen da ausgeschnitten.
0: Ja, wir haben noch ein kleines Holzherzchen ausgeschnitten. Das musste dann auch noch, also wir hatten uns überlegt, das, das Tor dann auch rosa zu streichen. <lacht> Zur Frage war auch noch so ein Hellgrün oder rosa. Wir standen also im Baumarkt und bei mir war relativ klar, direkt am Anfang, komm, rosa, zack, von mir aus. Dann, mach.
2: Ja, wir wollen ja Black Metal, das muss man, ja, muss man ja auch sehen. Ja, sicher,
0: das muss man ja auch sehen. Ja. ja, Madame meinte dann so, ah nee, ja, vielleicht doch grün. und dra-. Hat doch ein bisschen länger gedauert, aber wir haben uns dann doch zusammen für das rosa entschieden. Und dann haben wir halt noch so ein Loch da reingemacht und ein Herzchen, wie über so ein und, Also diese Farbe
2: nennt man auf Bulgarisch nicht wirklich rosa.
0: Denn nee, das ist Bulgarisch nicht.
2: Peppel und Rosi, Rosenasche. Weil also wir haben mit der gleichen Farbe unsere Innentüren, diese, die äh, Segmente in den Innentüren teilweise gestürzt. Ja, ja genau. Ja, ja. Peppel und rose ist ja. das, Rosenasche.
0: Wir hatten gestern Besuch von einem Bulgaren, der sagte, äh, Marlina, Hinbeere.
2: Nein, Marlina ist mit mehr Rot drin. Das ist kein Designer gewesen. Das das ist
0: Eigentlich, nee, nee, das natürlich nicht. Eigentlich ist es so ein, so ein, so, so ein Altrosa. Es ist so ein
2: Aschrosa.
0: Das Asch ist da drunter gewesen. Ach. Und deswegen wirkt das jetzt so. Wenn du das ja, das auf kann ein, sein. Wenn du es auf, auf ein helles Holz streichst, dann ist das wirklich so ein, so ein geiles Rosa. So ein Schweinchenrosa. Mhm. Ja, so ein Schweinchenrosa. Aber dadurch, dass da drunter halt viel Kram noch war und wir so ein bisschen Vintage eher halten wollten, war das absolut okay. Das passt
2: super, es passt super geil. Also ja. Sieht super schön aus.
0: Ja, ist schön geworden. Frauchen hat ganz, ganz tolle Arbeit geleistet bei mir. Das war Kleinkram dann noch, das ein bisschen zu streichen. Was eklig war, war die alte Farbe runterzukriegen. Weil die ist ja nicht nur eben mal so drauf gestrichen. <lacht> drauf gestrichen, dass man die Holzmaserung dann auch noch sieht, sondern das ist richtig
2: drauf geklatscht. Drauf
0: geklatscht richtig dicker Lack da drauf. Den kriegst du mit einer Schleifmaschine den kriegst du nicht runter. Feuer. Mit einem Spachtel auch nicht. Mit Feuer war mir jetzt zu heiß.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee. Und dann habe ich die Flex halt ein bisschen umgebaut, habe mich auf die Leiter gestellt und habe Gas gegeben.
2: Mit mhm. der Schmiegelscheibe, Holzschmiegelfon. Ja. So also eine Fächerscheibe.
0: Ja, genau. So eine, so eine Fächerscheibe ist das, genau. Ja, genau. Ordentlich, also ich habe mir den ganzen Kram dann auch ordentlich in die Schnauze reingehauen und der Rest auch, weil es relativ warm die ja, Woche.
2: Ja, mache ich äh, nicht mehr, habe ich eine Zeit lang auch mit, mit eben so einer schreibe bei uns die Holzer bearbeitet. Aha. ist jetzt nicht, dass ich das zufällig erraten habe, die Flecklicht hinter dir mit der Fächerscheibe da drauf. Ach,
0: ja. tatsächlich, die habe ich noch nicht weggeräumt. Eieiei. Ähm, ei, ei. <lacht>
2: Und äh, damit habe ich für zwei Flexen kaputt gehauen bei uns, als wir den, das Abdach gemacht haben. Echt? Also von diesen billig äh, 29,99 Baumarktgeräten. Ja. Weil da einfach die, dieses ganze Holzspäne da reinkommt. Seitdem sage ich, ich will keine Flex oh, mehr Oh, das ist ja scheiße.
0: Mhm. Ja. ja. Flex finde ich auch ganz, ganz fies. Habe ich auch schon von ganz, ganz schlimmen Unfällen gehört. Direkt danach kommt bei mir eine Motorsäge, aber Motorsäge ist bei mir wieder Spaß. Von der Flex habe ich echt einen Respekt.
2: Also mit der Flex kann ich eigentlich ganz gut arbeiten. Da ne? arbeite ich auch... Eigentlich ganz gerne mit, aber Aha. wie gesagt, dieses Holz abschmiegeln ist für mich keine Flex, nee. aber eher ein Vibro-Schleifer.
0: Ja, ja. habe ich
2: einen Vibro-Schleifer zu Hause, der macht mir sowas.
0: Sowas. Nee, das, das hätte nicht hingehauen. Wir haben hier drei verschiedene Schleifer, ganz vergessen. Keine Chance.
2: Ja, abbauen und durch den Hobel schieben.
0: Ja, das hätten wir, hätte ich danach gemacht, hätte das mit der Flex nicht funktioniert. Ja, ich habe mir den ganzen Kram in die Schnauze reingehauen und obwohl ich mir die, ähm, den Mund auch abgebunden habe, dachte auch eigentlich ordentlich, ich habe doch gut was abgekriegt. Mhm. Ja. ja,
2: ist übel, ah. was da was da rauskommt. Ich sage
0: ja... Ah, es ist fies. Ich habe das heute immer noch, also so in der, in der Woche von sieben Tagen, so die Hälfte werde ich viel zu früh wach vom Husten. Und ich kriege ja. einfach keine Luft mehr.
2: <lacht> ja Wie gesagt, wir haben das beide im Moment. Ich habe das bei mir, ist das die Moskaboles? Sagen die Bulgaren zur Seekrankheit, Morskabonis. Morskabonis, äh, Meereskrankheit. Bei mir ist Moskabulist, wenn ich vom Meer zurückkomme, bin ich erstmal eine Woche am Husten. Und Heiser, ja. Hört man wahrscheinlich so ein bisschen. Nicht gewohnt? Ja, ich bin auch so selten am Meer, ne?
0: Hm?
2: Nee, einfach keine Klimaanlage im Auto, schwitzen beim Fahren, Fenster runter, am Strand liegen, schwitzen, sich ins Wasser schmeißen.
0: Ja, heiß und kalt kommt immer zusammen. Wenn der Körper jetzt so frisch Anfang des Sommers quasi dann so reagiert, ja. ist kein Wunder. Ja. ja.
2: Aber wir sind dieses Jahr bis jetzt noch ohne Sonnenbrand davon gekommen? Ja. ja.
0: Also Sonnenbrand habe ich gar nicht mehr so richtig. Im ersten Jahr richtig fies. Da war ich auch rot. Hatte so ein schönes Dreieck immer am Rücken. Ein weißes Dreieck wegen den Haaren hinten, mhm. die ja meistens zum Zopf, Pferdeschwanz zusammengebunden sind. Hatte ich immer ein weißes Dreieck. Der Rest war rot. Mhm. Aber so einen Sonnenbrand kriegen wir gar nicht mehr.
2: Nee, bei mir auch. Ja. Also bei uns liegt das wahrscheinlich an den Kindern, weil wir jetzt mal die Sonnenmilch kaufen für die Kinder und uns mit der ja, Kinder Sonnenmilch ja. eine Creme. Klar. Die letzten Jahre war ich. Eigentlich ist es bei der Gartenarbeit immer Sonnenbrand das Thema.
0: Nicht am Meer. Immer, da denkst du auch nicht dran. Machst du gerade mal schnell was im Garten, mhm. dann kommst du rot wieder rein.
2: Das ist jetzt so wie heute. Also wir hatten heute also 35 Grad auf jeden Fall überschritten.
0: Ja, die hatten wir.
2: Ein bisschen Winter dabei, darum kam es nicht so hart vor, aber... Wenn du an solchen Tagen nur ein bisschen was draußen machst, du kommst wieder rein, bist ölig und rot überall.
0: Das geht ganz, ganz fix. Mhm. Ja, ja
2: Ich habe unsere Kinder schon, die kamen schon, immer mit raus, weil ich war ja noch im Pool, da so ein bisschen äh, am ausrichten. Schon mhm. immer wieder reingeschickt. Ja, ja. Gerade die Kleine mit ihrem mit ihrem laufenden Meter, und ja. 18 Kilogramm Fleicheinware mit Knochen, da knallt die Sonne so durch, der hat den Sonnenbrand von innen an der Haut. Ja ja. Letztes Jahr hatten wir das, da waren wir, haben wir, war genau die Zeit, haben wir den Pool aufgebaut. Sie hat sich gefreut, ist das erste Mal in den Pool gegangen ah. und lag, äh, eine halbe Stunde später draußen auf der Bank mit 39 Fieber und ganz Körper. Boah, und, scheiße. Schiebst du ein Paracetamol rein, dann, äh, ist das ruckzuck wieder erledigt. Was ja, ja. zwei, drei Tage noch ein bisschen von der Sonne aufpassen. Mhm. Aber prinzipiell. Das
0: geht verdammt schnell. Bei ja. so kleinen Kindern brauchst ja. du immer einen Vorrat an, an Sonnencreme, Sonnenmilch. Mhm.
2: Und wir kaufen dann halt nicht die einfache Sonnenmilch nochmal für uns eine leichtere und wir klatschen uns dann gleich mit der Kindersonnenmilch ja, klar. Wenn zu. Und die dann Eimer hast du auch keinen Sonnenbrand mehr. Ja. Aber Mücken sind ekelig dieses Jahr.
0: Die sind echt fies dieses Jahr. Überhaupt gar nicht gut. Deswegen habe ich ja auch so einen Autan hier stehen. Ja, wir werben für Autan. Mhm. Das ist echt gut. Also damit mal eingesprüht, da kommt nichts mehr.
2: Nein, wir werden natürlich nicht verortan. Machen wir nicht? Irgendwer versteht das so, wenn du das sagst. Irgendwer glaubt das. Ah,
0: bestimmt. Ja, ja. ja, Es gibt die wieder. Hm. Mhm. Nee, dann habe ich nichts gesagt. Nee, aber dieses Zeug zum Einsprühen ist nicht schlecht. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Mittelchen. Die Regale, das ist ja ein Wahnsinn. Ja. In so Discountern, was da steht mittlerweile an Zeug, auch diese Sonnencreme und direkt
2: daneben dieses Mücken-Dienen. Boah, Wahnsinn. Aber zu preisen, da kannst du bulgarischen Mindestlohn für ausgeben.
0: Aber hallo. Mhm.
2: Also, wir machen das jetzt. Ich habe jetzt, wie wir letztes Mal im Podcast gesprochen haben, hatte Ben mir ja die Idee gegeben, die Feuerschale vom Grill als Feuerschale zu verwenden. Und wir essen abends immer draußen, machen ein kleines Feuerchen, hat sich die Sache mit den Mücken erledigt. Ja. Ist ein bisschen zugequalmt, aber das war es auch.
1: Mhm.
0: Ja, ist nicht verkehrt. Ja. Das geht. Apropos, le- letzter Podcast. Wir hatten doch letztes Mal über die Motivation gesprochen. Mhm. Und ich hatte dir dazu geraten, Musik anzumachen. Hast du mal probiert? Äh, Unter anderem jetzt, ne?
2: Nein, aber ich habe was anderes. Also letzter Podcast hat mich nach der Aufnahme noch einige Tage verfolgt. So, wie kann ich mich ein bisschen besser motivieren, etc. pp. Weil das Manko war ja ich mit der Motivation. Und ich habe damit begonnen, mir eine Excel-Tabelle beziehungsweise eine Google, wie heißt das, Google Excel, eine Google Excel-Tabelle zu machen <lacht> mit, als Journal, wo ich jeden Tag reinschreibe, was ich geschafft habe. Das ja. ist gut, ja. Das bringt richtig viel. Echt? Das bringt richtig viel. Reinzuschreiben, so verschiedene Schwarten, das hast du am Computer gemacht, das habe ich im Garten gemacht, so viel ja. Geld habe ich eingenommen, steht da auch noch mit bei Aha. und das fülle ich jeden Abend ganz brav aus. Und zur Motivation bringt, ist das Zur Motivation super. ist das echt super.
0: Ja. Das glaube ich. Oftmals vergisst man das. Das ja. werde ich mir merken, weil ich habe nämlich genau das Problem gehabt so die letzten zweieinhalb, drei Wochen.
2: Ja, bei dem Wetter kein Wunder.
0: Nee, ich komme ja eigentlich auch sonst bei dem Wetter ganz gut aus dem, Kra- aus dem Quark. Dann mache ich halt irgendwie was drin. Oder morgens früh oder abends spät noch. Mir fehlte die Motivation. Und ich hatte Musik an. Mhm. Das war genau das, was ich dir geraten
2: habe, was bei mir völlig in die Hose ging die letzten Wochen. Ich werde mit der Musik habe ich auch probiert. Hat definitiv muss ich sagen, bei mir ein Gegeneffekt. Echt? Weil ich Musik bei mir eigentlich immer mal Kopfhörer höre am Computer. Aha. Und dann habe ich draußen irgendwas zu tun, will ja. was machen, setze mich dann mit dem Computer um, hab Happen zu essen oder e- E-Mails checken oder Aha. was auch immer, setze mir Kopfhörer auf, mal Musik an. Ja, dann klingt mich die Musik erstmal am Computer. Draußen ja, im Garten habe ich keine Musik.
0: Ja, gut. Ja. Hm. ja.
2: Oder auch, ich sitze dann da und wühle durch YouTube, gucke mir irgendwelche Dinge an, sage, ja, während ich das höre, dann kann ich das noch fertig machen, gucke mir dann aber die Videoclips zu der Musik zu an.
0: Ja, klar. Ja. Das bremst dann. Ja, das Deswegen ist, also haben wir sagen, auch nur, nur einfach Radio laufen. Sonst würde ich auch nur immer in die Anlage rennen, ach, jetzt drei Minuten wieder um, jetzt den nächsten Song dann nochmal und wir ja, haben meistens Radio
2: laufen, das ist ganz okay. Bei Radio, ich, ich höre mittlerweile, ich habe früher, äh, bevor ich die Büros in der Stadt hatte, also, die Büros in Laskowitz und in Gorna habe ich zu Hause beim Arbeiten immer WDR gehört. Mhm. Mittlerweile kann ich was nicht mehr antun, wenn mir zwischen der Musik irgendjemand dazwischen labert. Habe ich keinen Bock drauf. Ja? Ja. Ich meine, es gibt diese Spotify-Radios, wo du dir zu einem Künstler so einen Radiosender zusammenstellen kannst. Ja. Und ja, da ja. was reingespielt wird. Die habe ich recht viel an.
0: Da läuft aber auch in der freien Version, läuft halt auch immer Werbespots dazwischen.
2: Ja, Werbespots sind okay. Die gehen. Ja? Die gehen. Die gehen, aber in Moderation, auch wie wir gerade hier so hingekommen genau. sind. Du hast ja, wir haben gerade ein oder andere Vorgespräch noch gehabt hier und Ben hatte auch sein Radio gelaufen, da lief ganz gute Musik, aber es kam wie alle fünf Minuten irgendwelche jemand sagte, wie geil die Musik ist, die wir gerade hören. Nein, das brauche ich nicht.
0: Das finde ich gerade geil, weil gerade bei dem Sender, den wir gehört haben, auch viele Hintergrundinformationen zu einem Song oder zu einer Band halt eben auch noch kommen. Ja, der Punkt das ist aber, interessant. Äh,
2: bei mir ist gerade dieser Punkt, Hintergrundmus- äh, Hintergrundinformation zu einer Band, die interessieren mich eigentlich verdammt viel, die ich aber dann, wenn ich höre, und da komme ich gerade zu dem zurück, was ich gerade sagte, ja. äh, während ich die Musik höre und will eigentlich was anderes machen, dann muss ich dann erstmal die Hintergrundinformation zu dieser Band, wer ist das eigentlich, was machen die, mhm. was haben die vorher schon gemacht. Ist das nicht ein Cover von irgendwas, was ich woanders erkenne? Ah, verstehe, Und dann ja. fängst du an, da zu forschen. Also, wenn ich Musik höre, erweitere ich immer meinen mein, äh, Horizont zum Thema Musik. Ja, ja, Aber das dass ich dann zu arbeiten komme, das geht kurzfristig. Wenn ich zum Beispiel Aufkleber schneide oder sowas, die muss ja. ich dann nur da reinziehen, hier zurück dann Schriftzug und dann auf Ausschneiden und dann dann geht das. Ja,
0: klar. Ja, ich mache mal ab und zu mal Screenshots, wenn irgendwie eine Band läuft und wenn er halt was erzählt wird, ich muss halt auch so ein bisschen angetriggert werden, dass so eine Band dann interessant ist. Ja, das mache eigentlich ja eigentlich Musik die, selber. die Moderation, die finde ich, ja, Musik selber habe ich dann auch mal. Das habe ich aber mehr so am, wenn ich am Schreibtisch dann arbeite, mit der Musik auf den Kopfhörern.
2: Ja, ja, das habe ich ja nur. Da, ich dann dann mache ja ich das von
0: mir aus nur. Ich brauche mhm. auch so, so ein paar Sachen, die mal angetickert werden. Ich habe auch gestern, was ich nie gemacht habe, ich höre eigentlich nie Podcasts. Ich habe gestern einen Podcast zu Green Day gehört. Eigentlich ging es um Basket Case, um die Hintergründe. Ich habe nach langer, langer Zeit, bestimmt nach einem Jahr nochmal einen Podcast gehört. Also
2: außer uns, den hörst du natürlich jeden Monat. Ja, mal. den höre
0: ich natürlich jeden Monat. Aber wir sind ja hier auch permanent am Basteln an unserem Grundstück. Gucken, dass es irgendwie immer jeden Tag ein bisschen sicherer wird. Weil unsere Kandidatin, habe ich letztens mal schon erzählt oder ich glaube in zwei Folgen vorher auch schon, dass wir so ein GPS für diesen Hund organisiert haben. das ist nur der eine Hund. Die macht aber unten nicht ab, die springt irgendwo über den Zaun, guckt ihr die Schenkel an. Mhm. Das GPS ist mittlerweile weg, irgendwo verloren, obwohl das wahnsinnig sicher sein sollte. Das Abo muss ich dann auch kündigen. Naja, sie schafft es immer noch irgendwie abzuhauen und ist dann meistens, also wir haben gesehen, die Route ist dann meistens bei unserer Freundin, da kommt sie dann ins Haus rein. Sie versucht dann ihr Grundstück immer auch irgendwie sicher zu machen, weil sie auch selber einen Hund hat. Der Hund soll jedenfalls sich raus. Sie kommt aber irgendwie immer wieder rein aufs Grundstück mhm. und zeigt dann ihrem Hund, wie es denn nach draußen geht. Gut, der Hund hat mittlerweile ein rotes Halsband, so ein Mickey-Maus-Halsband fällt auf. Diejenigen, die sie nicht kennen, die meisten kennen sie ja aus dem Dorf, die macht ihre eine Route, die ist auch lieb. Ja. Mir passiert so nichts.
2: Unsere Fridolina ich schafft es aber auch. Wir haben unser Grundstück ja auch eigentlich, denke ich, 100% abgezäunt, eingefriedet. Aha. Da kommt keiner raus, keiner rein. Also jetzt Katzen außen weg, die gehen ja, über Dächer und...
0: Die springen überall rum.
2: Katzen kriegst du, da kannst du ein Gitter halt drüber spannen, da kriegst du nicht eingesch- nee. die nicht eingesperrt. Die Fridolina, neulich rief der Nachbar dann an und sagte, was heißt, rief an, rief ich zum Zaun und sagte, dein Hund sitzt zwischen meinen Tomaten. Hat <lacht> nichts kaputt gemacht, oder also saß da nur einfach rum. Er saß da. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, wie der rausgekommen ist. Hat der Flügel?
0: Ist so fies, wenn die
2: Schnauze durchpasst, dann auch der ganze Rest. Ja, aber vor allem gerade so zu diesem, zu Anatoli, zu diesem Nachbarn rüber, sitzen wir eigentlich beide dran. Der, der nachbar ist ein Freund schon lange lange Zeit, bevor er das Haus gekauft hat. Aha. Und wir sitzen eigentlich beide dran, den Zaun da möglichst geil und möglichst sicher zu machen. Ja. Auch wegen Maxi und eigentlich ist es unsere Seite. Also ja. wenn man das Kataster anguckt, das ist der einzige Zaun, für den wir verantwortlich sind. Ah, ja. Abgesehen zu dem zur Straße. Da, da müssen wir uns drum kümmern aber er kümmert sich da so super rührend drum. Oh. Macht jedes Loch zu. holt vom Schrotthändler irgendwelche Netze, spannt die dazu. Okay. Soll, ich dir, soll ich dir was vergeben? soll ich dir Nein, nein, ich mach das schon.
0: Also, eigentlich müsste gerade die Seite halt ultra sicher sein.
2: Ja. ja aber da kommt er durch. Keine Ahnung wie. Verdammt. Also springen tut er definitiv nicht, der Hund. Irgendwo unten. Dann kennst du unseren Hund aber falsch. Wir haben so Kartoffeln stehen im Moment, weiß ich nicht, 30, 40 Zentimeter hoch bestimmt. Aha. Der springt aus dem Stand. Whoops. Was? da drüber. Mit den Beinen. Mit den Beinen. Krass. Das sieht total geil <lacht> aus das, Weil das ist ja so ein, so ein langer Hippie-Hund. Das ganze Fell und die langen Ohren bleiben dann oben, wenn er springt. Und du siehst dann immer nur in den Kartoffeln, whoops, whoops, springt er ist das entgegen. Ist ja dagegen. geil.
0: Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht.
2: <lacht> ist eine Volltröte, was?
0: Ja, eine Volltröte.
2: Die Scheiße, die man bauen kann, baut er.
0: Ja, das hier auch. Unsere, wir, wir haben mal, als wir eingezogen sind, gab es überhaupt gar keinen Zaun. Unsere Hunde, die blieben auch immer hier, natürlich waren die immer draußen im Garten. Die haben schon mal irgendwie mal drüben geguckt, bei dem Nachbarn da mal und da und die kamen wieder. Ja klar. Das war alles lieb. Die macht Ausflüge von 10, 12 Kilometern runter in den Wald. Und wenn du Glück hast, kommt sie zurück. Ja, die kommt auch schon mal zurück. Aber auch schon mal eine Tür zugemacht, dann komm du Arschloch und du abhaust. Aber das ist ja sowas von egal, das ist ja wurscht. Ja, ja klar. Der Hund von meinem Bruder, der ist mal abgedampft. Das war wohl auch ganz lustig. Der, ähm, die waren auch spazieren im Wald und irgendwie hat dann Häschen sowas gesehen. Er, die waren außerhalb vom Dorf. Abgedampft. Kam nicht mehr wieder. Am nächsten Morgen saß er dann unten an der Haustür. Kam dann irgendwann mal wieder. Du kannst du suchen, wie du willst und rufen, wenn die einmal Pferde aufgenommen haben, je nachdem, was es für eine Rasse ist. Mhm. Aber wo mein Bruder, der hat sich jetzt auch mal überlegt, wir sind jetzt fast sieben Jahre hier, mein Bruder kommt zum ersten Mal zu Besuch. Okay. Da freue ich mich ganz extrem drauf. Du kennst ja seinen Sohn, sprich meinen Neffen.
2: Ja, klar, gut genug. Ja. So besoffen fand, war ich noch nie in meinem Leben. Ja. Und der fand die Idee so cool, dass er gesagt hat, er kommt auch mit. Okay.
0: Auch, auch dieses boah. Jahr. Auch dieses Jahr. Allerdings erst im Oktober und meine Nichte kommt dann auch mit, also Lukas' Schwester.
2: Das klingt nach verdammt geilen Halloween-Party.
0: Ja, die müssen kurz vorher wieder weg. Ey, dann machen wir ein paar Tage früher. Juckt uns doch. Nicht. Dann machen wir einfach Halloween was früher. Das gibt uns doch nicht. Das ist doch egal. Ja. Nee. Ja. Haben wir das uns immer so ein paar Tage im Versatz gehabt? Hauptsache Wochenende, wo viele ja. Leute da Zeit haben. Sehr geil. Ja, das wird lustig. Wetter ist natürlich nicht mehr so prall oder so beständig wie jetzt.
2: Aber es ist doch egal. Es ist eigentlich auch egal. Ja, es ist, aber Oktober geht eigentlich immer noch. Ende September. Anfang Oktober ist immer übel. Mhm. So gerade die Zeit um Halloween. Also wir hatten noch nie irgendwie eine verregnete Halloween-Party.
0: Nein, noch nie. War immer klasse. Mhm. Naja, wir werden sehen. Ich freue mich. Jetzt im Moment. Man hört das, also es gibt ja keinen Tag, wo man nicht irgendwie eine Motorsäge oder einen Freischneider hört. Ist das bei euch auch so?
2: Ja, klar, natürlich.
0: Die ganze Zeit. Und wenn was freigemacht wird, da kommt natürlich auch der Müll irgendwie. Du, du, du siehst den Müll der erstmal da vom vom letzten Jahr oder von vor zwei Jahren oder vor drei Jahren da noch liegt und die Leute, die arbeiten, sprich die die Gerätschaften benutzen, die hinterlassen ihren Müll auch. Und wir ganz extrem gesehen. Sie haben wunderschön haben die alles geschnitten, aber einen riesen Haufen an Dosen und Flaschen dort hinterlassen. Mhm. Prinzipiell ist das ja
2: schön, wenn so aufgeräumt wird. Finde find, find ich auch toll. Ich habe das am Samstag noch gehabt. Da war ich angeln mit einem Kollegen an dem ehemaligen Flusslauf der Jantra der bei uns im Dorf liegt. Aha. Und wir sind richtig weit in die Pampa gefahren, bestimmt einen Kilometer. Mhm. Es war also nichts mehr, Es war, wenn du gerade da in die Stelle, wo du reinfährst, das ist so, so die inoffizielle Müllkippe bei uns im Dorf immer gewesen. Ja. Da siehst du immer Müll und das, wenn das zu viel ist, dann kommt irgendwer der Zündet das an, dann ist das schwarz, aber immer noch Müll. Ja. Ähm, und da sind wir drüber weg. Bestimmt noch einen Kilometer weiter an die an die Coretia, so heißt dieser, dieser Fluss dieses Fluss da super geiler Platz mitten in der Natur ruhig wie irgendwas das Dorf mhm. wie gesagt anderthalb zwei Kilometer weg aber die Angelstelle selber war so zugemüllt. Oh. Das hat, echt es macht keinen Spaß da zu sitzen du sitzt mitten im Müll und das hast du Bei uns, gerade beim Angeln sehe ich das so oft, dass du da hinkommst und die Stellen, wo die sitzen, die lassen einfach ihren Müll da liegen.
0: Das ist ekelhaft. Und das ist hier auch runter runter beim Fluss. Wir haben hier zum einen die Angler, wir haben die Jäger, die jetzt um die Zeit nicht so aktiv sind. Und das dritte ist die Trüffelsammler. Und die hinterlassen alle ihren Müll. Die die nehmen alle irgendwie was aus der Natur, wollen alle was haben. Die Jäger Jäger wollen das Wild haben, die Angler wollen die Fische haben, die Trüffelsammler wollen die Trüffel haben. Ja. Nehmen alle irgendwie was weg und bringen aber auch irgendwie alle was hin. Nämlich ihren Plastikscheiß, der die nächsten Jahre hier liegt.
2: Ja, das ist ganz ich
0: raff das nicht. Wie oft habe ich das schon gehört von, von vielen, vielen Leuten? Echt von vielen Leuten. Wir haben es ja nicht gelernt. Das, das das eine geht faulere, so Au- eine faulere
2: Ausrede kann dir doch nicht einfallen.
0: Das gibt's überhaupt gar nicht. Es sind auch viele Sachen, gerade so was den Umweltschutz angeht, was die Leute nicht wissen. Beispiel, ich war letzte Woche, wir waren am Kiosk und wir waren draußen am Qualm vor der Tür. Im Kiosk selber darf nicht geraucht werden, vollkommen okay. Dann stehen wir draußen vor der Tür und rauchen da und jemand schmeißt seine Zigarette auf die Straße. Also ich habe die Zigarette genommen und habe den, hab den Stummel in den Mülleimer geschmissen. Dann sagt er, warum? ist doch nur Müll. Da sag ich: Ja, aber das ist Müll. Aber weißt du, dass dieser Stummel 400 Liter Wasser zerstört? Nee, wusste ich nicht. Weiß ich auch noch nicht so lange. Ich habe hier im Dorf ich noch nie irgendwie was weggeschmissen. Ich, ich schmeiße nirgendwo, auch in der Stadt, wenn wir unterwegs sind, ich schmeiße nirgendwo meine Kippenstummel weg. Das ganze Nikotin, was du durch den Filter reinziehst, das ist da drin. Dann schmeißt du es raus auf die Straße, dann regnet es irgendwann oder vergammelt so. ist zerstört de facto 400 Liter. Selbst wenn es gelogen ist, selbst wenn es nur 100 Liter zerstört, mhm. ist das immer noch genug. Aber dass du nicht weißt, dass du kein Plastik als Person neben den Baum schmeißt oder in die Und dann sagst du, ich
2: habe es ja nicht anders gelernt. Ich habe
0: es nicht gelernt, das ist doch so ein Bullshit. Das ist Faulheit, ist das.
2: Nein, du, das würde ich sagen, das ist Blödheit und äh, Arroganz.
0: Arroganz auf jeden Fall. Arroganz, ganz
2: so nach dem Motto, ich bin wichtiger als die Natur, ich kann meinen Scheiß hier hinschmeißen, ähm, wie, ich, wie ich will. Ja, Das, das ist geht ein... ja auch nicht nur, wie du jetzt sagst, die Bierdose, die du auf dem Weg von hier nach uns, wenn du über, äh, durch den Wald fährst, mitten im Wald, rechts äh, und links vom Weg hast du zwei Meter voll mit Müll, weil die Leute ihren Müll aus dem Auto schmeißen.
0: Ja, einfach so aus dem Auto.
2: Ja, so weil, okay, sie ja. Einfach, weil sie einfach denken, sie sind besser als die Natur. Das interessiert sie nicht.
0: Ja, aber gleichzeitig aus der Natur ganz viel nehmen wollen. Die Leute, die fahren dann einen Tag später da auch wieder hin und, und holen sich die Mirabellen. Wo sie einen Tag vorher ihre Plastikscheiße dahin geschmissen haben.
2: Ja, das sowieso. Und ich finde, du siehst das ja auch, wenn du in den Balkan fährst oder so. Ja, extrem. Da hast du auf einmal so eine, so eine Ausbuchtung an der Straße. Da habe ich Angst hinzustrunzen, weil mir irgendwas in irgendein Müllmonster an der Lunte beißen könnte. Ja, ja. Das ist ja auch
0: nicht nur nicht nur eine große Gefahr für die für die Pflanzen, die, die Bäume, was da alles rum so rumwächst. Das Zeug fliegt durch die Gegend, die ganzen Tierchen, die knabbern ja auch da dran. Die Tierchen, die werden krank oder die Tierchen, die verrecken auch da dran. Ja, klar. Das ist ultra gefährlich. Unser unser Ziegenbock, der hat sich mal so ein bisschen Plastik reingepfiffen, weil irgendein Asi hier äh, hier Plastikmüll wieder draußen auf die Straße geschmissen hat. Der Ziegenbock findet das super interessant. Ja, Der hat den Magen verdorben gehabt. Der Doktor, der musste dreimal hier antanzen. Ja, klar. Ja. Und wer bezahlt die Rechnung? Na klar, der Trottel, der den Ziegenbock hier einfach
2: hält. Ja, also ich finde, es geht ja jetzt noch nicht mal unbedingt zwingend ums Geld. Es geht einfach darum, dass man sagt und damit wirbt und stolz darauf ist, eine der schönsten Naturen in Europa, wenn nicht sogar in der Welt zu haben und sich aktiv daran beteiligt, sie zu zerstören. Und wie gesagt, es gibt den Müll, den die Leute aus dem Auto schmeißen. Und dann habe ich aber auch schon öfter gesehen, dass in der Natur ein LKW voll mit Müll Mhm. einfach an so einer Ausbuchtung an der Straße zurücksetzt, abkippt. Echt? Ja, das siehst du ja auf dem Weg auch hier vor, die Stelle, wo du sagst, wo du Annabelle gefunden hast. Das ja, ist ja, ja nicht aus dem,
0: äh, aus dem Auto geschmissen. Nee, da kommt kein Lkw hin. Da, und da kommen die Leute hin aus dem Dorf, die halt da ihren Müll hinschmeißen. Ja,
2: dann, da meinst du eine andere Stelle. Aber halt, wenn du von Mirovo kommst, bevor du links abbiegst, in den Wald rein, wo es gerade auch nach Arsenovo geht, über die Bahn schießen. Ja, das ist Arsenovo direkt davor. Ja, und da hast du links da so hast einen Lkw gesehen. Nein, LKW habe ich nicht gesehen, aber halt Bauschutt, riesen, aufgestürmt, aufgetürmt höher als mein Auto.
0: Ja, das ist alles kreuz und quer, da wird ja noch getrennt zwischen Bauschutt und scheiß Plastik aus dem Haus.
2: Ja, aber man sieht trotzdem, das wird damit LKWs einfach wild hingeschickt.
0: Ja, das Müll, das ist ein, Matratzen, Betten, dieser ganze Scheiß, wofür du auch noch Geld kriegen könntest, dieser Metallscheiß, irgendwelche Gasbuddeln von Autos, die mal getauscht wurden, oder irgendwelche Betten, du könntest dafür ja auch noch Geld kriegen, nein, Du verbläst noch Benzin, fährst raus in die Hecke und schmeißt den Mist dahin. Ja. Gibst dafür auch noch Geld aus. Und Zeit. Du könntest beim Schrotthändler, und, könntest du noch was kriegen. Und
2: macht sich dazu noch strafbar. Die Strafen für sowas sind drakonisch. Das ja auch noch, ja. Das ist, das ist was, was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn es davon abgesehen wird, ja, ich habe keine Erziehung, ich bin dumm äh, und es möchte dieses Land einfach nur zu einer Müllhalde verwandeln. Schön und gut. Aber wenn du weißt, dass du das machst und dich jemand findet oder dich auch nur jemand fotografiert beim Vorbeifahren und ein Signal an die Polizei gibt, Mhm. dein Auto hat ein Kennzeichen. Und wenn ich sowas sehen würde, ich würde das machen.
0: Ich auch, auf jeden Fall.
2: Ohne Frage. Das kostet dich 5.000 bis 10.000 Lever. Ja, bravo. Wenn Mhm. du kein LKW dabei hast. Wenn du das das Ganze mit LKW gewerblich machst, dann reden wir über 200.000 Lever. Ja, dann
0: kannst du direkt nach Sofia hinter die Gitter.
2: Nee, das ist in Lovic. Ja?
0: Ja. Lobbetsch. Lobbetsch ist ja knapp für unsere Region. Vielleicht wird es ja irgendwie ein bisschen besser. Es gab doch mal vor ein paar Jahren, soweit ich weiß, gab es auch mal so ein Flaschenpfand hier in Bulgarien. Ja, die gibt es ja immer noch. Die gibt es Auf- jetzt wieder, weil die Schwarzgruppe, also Lidl und Kaufland, die im Februar wieder mal eingeführt haben. Habe ich auch vor kurzem erst gelesen. Und zwar hat die Schwarzgruppe Pfandautomaten eingeführt in fünf Kaufland-Filialen und in zehn Lidl-Filialen. In verschiedenen Städten. Mhm. Erstmal weiter weg von hier. Überwiegend drüben an der Küste. Aber es gibt ähm, de facto im Kaufland und um Lidl in 15 Filialen gibt es jetzt wieder diese Automaten. Vor- und das
2: heißt, die nehmen auch auf
0: Dosenbier fand Die nehmen auf Dosenbier fand Das fand das kriegst du dann wieder. Die haben diese 0,5er PET, 1 Liter PT 2 Liter, ich glaube, drei Liter gibt es auch, drei Liter ja, ganz abartig ja, Cola gibt es in drei ja, Liter. Ja, ja, Cola. Also für alle möglichen Sorten gibt es so ein, äh, gibt eine ganz interessante Internetseite, die werde ich doch die werde ich auf jeden Fall mal publizieren bei, ähm, ja, kann ich auch bei unseren Accounts. Also,
2: mhm. das
0: sind, äh, PET, Safety, Nature, noch was irgendwas. Also irgendwas mit Naturschutz, PET und noch was, die werden wir euch auch mal mitteilen. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Ja, und halt jetzt die Schwarzgruppe, die machen das. Und es wäre schön, also wenn das irgendwie fruchtet, dass es in mehreren Filialen doch irgendwie kommt.
2: Ja, mag vielleicht ein bisschen blöd klingen, aber es ist ja auch ein bisschen eine soziale Sache. Du hast so viele Müllsammler und Pfandsammler, die rumlaufen. Ja. Die können das, die können sich den Pfand, von mir aus, aus so dem Müller mal ziehen und können damit wieder ihre Rente aufbessern.
0: Ja, oder kann man irgendwie paratstellen für solche Leute, für Bedürftige, die Leute, die sammeln, die gibt es ja, ja überall.
2: Es gibt überall... Diese Aktion hast du auch schon gesehen, kaputt dieser Bödichte. Genau, das so, sind so, die Deckel. Das sind diese Deckel von diesen PET-Flaschen. Ja. Weil im Endeffekt, diese PET-Flaschen sind, haben keinen materiellen Wert. Dagegen. Nee, das ist nichts. Aber diese Deckel sind halt aus teurem Plastik. Mhm. Die kann man wieder recyceln. Ja. Und die werden überall gesammelt. Mhm. Finde ich total hirnrissig. Also, du sammelst die, die, die Deckel und die Flasche schmeißt die, die, die vor diesen Sammelstellen, oft das genug Quatsch gesehen, ist die Mülleimer daneben. Wenigstens die Mülleimer sind voll bis oben hin mit
0: ja, Flaschen. an sich ist es eine schöne Sache. Es Aber sollen ja die Flaschen noch mitnehmen? Ja, ja, die sollen wir noch mitnehmen. Jetzt Deutschland. Ich weiß noch, früher, als wir am Wochenende durch die Straßen gezogen sind, in Köln oder Kölner Umland, wo halt viele Obdachlose dann auch unterwegs waren, oder Flaschensammler, wir haben immer auf die Mülltonnen obendrauf, da haben wir unsere Flaschen gestellt. Und Freitag, Samstag, da waren die obendrauf, weil die Leute dann nicht mehr in den Müll... Tüten oder in den Mülleimer dann wühlen so müssen. Einfach nur oben einkassieren
2: und gut. Ich habe mir 2008 oder 2007 meinen kompletten Wacken, in Anführungsstrichen Urlaub, das komplette Festival mit Fernflächen bezahlt. Ach echt? Ich war damals, hatte damals noch mein Berlingo Aha. von so einem Kastenwagen. Ja. Sonntags früh raus, geht auf ein Festival. eh kacke, weil da stehst du ewig lang im Stau. Bin also da geblieben, übers Festival, das übers Festival gelaufen. Hab mir am Anfang noch so eine äh, Tüte gelbe Säcke mitgenommen. Ach geil. Einfach voll mit Flanflächen gepackt. Aha. Um, äh, Um das Festival selber, die Dörfer umwacken rum. Da hat schon keiner mehr Flanflächen angenommen, weil das schon zu viele gemacht haben. Ja, ja. Bin der Weiß noch, bin ich mit dem, dem Flanflächen beladenen Auto mit der Fähre über die Elbe rüber. Mhm. Und hab nach der Elbe... Pfandflaschen abgegeben im, im Spar oder sowas ja. für das war, das war knapp 300 Euro. Boah. Das, das Ticket Wahnsinn. und äh, alles, was ich im Festival ausgegeben habe, habe ich wieder mit nach Hause gebracht. Wow. Ich war damals Student, ja. war ideal. Ich habe das Festival zu Null gefahren. Ja,
0: cool. Ja. Aber es ist gleichzeitig auch was für die Umwelt getan und weiß ich ich weiß nicht, was unseren was so Leuten vorgeht, selbst wenn die jetzt keine Ahnung, was kostet so eine, so eine Karte für ein Backen.
2: Oh, weiß ich was die mittlerweile kosten? Damals da war es um die äh, um die 100 Euro. Ja,
0: ich habe auch noch damals 100 bezahlt. Das ist mir völlig fremd, auch immer irgendwie gewesen, wenn du irgendwo sitzt, auch wenn da Leute irgendwie Müll aufsammeln, da irgendwie was hinzuschmeißen. Ja. Mir, mir ging das noch nie in den Kopf und das wird das auch nie. Und ich werde immer auch irgendwie Leute belehren, wie kacke das ist. Und wenn jemand bei mir im Auto was trinken will und den Scheiß rausschmeißt, dann halte ich an und wir setzen zurück und der Kram wird eingesammelt. Aber ja, sofort.
2: Wenn, wenn nicht, dann kann der Mensch das Auto verlassen. Die
0: Situation, die hatte ich schon mal. Ich sage das nicht einfach so, ich habe das schon. Mhm. Ich ziehe das gnadenlos durch.
2: Jana ist da immer super geil hinter. Auch wenn, wir, wenn ich irgendwie sie mit zum Angeln nehme, wie gesagt, da ist es immer ganz extrem. Oder auch wenn wir irgendwo in der Natur halten. Wir gucken uns mit den Kindern die Sachen an. Jana fängt an Müll einzusammeln. Echt? Immer. Immer. Grundsätzlich. Krass. Da ist sie auch, äh, sobald irgendwo eine Aktion ist, irgendwo wird Müll gesammelt. Sie ist sofort dabei und... Oh. Also die hat bestimmt, seitdem wir verheiratet sind, dass sie bestimmt 100, 150 Säcke Müll gesammelt haben. Wow. Wenn, wenn ich das so sehe, gerade bei uns im Dorf, manchmal... Christen Pampel. Warum? Dann haben die Leute etwas mehr Müll, als sie den aber schmeißen wollen oder der Müllarmherr ist zu weit weg oder sie haben gerade mal ein Auto auseinandergenommen oder was auch immer. Legen sie sich auf den Garten und zünden das an.
0: Ja, wird einfach alles angezündet.
2: Ja. Da kann auch mal ein Auto Reifen dabei sein oder ganz oft hast du das in der Sphäre dieser Metallsammlergruppen, die halt irgendwelche Autositze haben oder Matratzen, wie du gerade sagst, ja. die werden einfach im Garten auf den Haufen gestellt und angezündet, damit der Metallrahmen überbleibt. Und dann riecht das ganze Dorf. Und wie. Und wie, das ist echt übel. Ja, das ist nicht schön. Dann fehlt mir auch einfach das Verständnis für, warum sollte ich mein Grundstück, das das Land darunter, also was ich vielleicht mal irgendwann für, für Gartenbau verwenden würde. Also ja. ich verbrenne da heute eine amerikanische Atombombe drauf und morgen pflanze ich da Tomaten drin.
0: Ja, wie soll das gehen?
2: Da ist keine Logik hinter. Das Nein, ist einfach überhaupt nur. Äh, und ich würde das noch nicht mal auf Dummheit schieben, sondern einfach nur auf Ignoranz. Wow.
0: Ja, Faulheit gehört ja auch mit dazu.
2: Gerade so in Dörfern, die du so jetzt, ich sag mal, von uns ein bisschen südwestlich hast du nach, nach Gorna runter, das Straße, ja diese ganze Ecke, da hast du so Dörfer von, ich sag mal, Bevölkerungsgruppen, die die Bildung nicht als Hauptpriorität sehen. Alles klar, verstanden. <lacht> ähm, wenn du da an den Dorfrand fährst, in auf der auf der Müllkippe, Siehst du weniger Müll ohne Scheiß wie da an den Dorfrändern? Das kenne ich. Der Punkt ist, äh, sie sagen alle, wir haben es nicht anders gelernt oder wie bei mir, bei den Anglern, äh, ganz oft schon gehört: da kommt die nächste Flut, die trägt es eh weg und dann haben die Russen sich damit auseinanderzusetzen.
0: <lacht> das sagen die? Echt. Ja,
2: echt, natürlich. Das geht von ah. hier aus in die Donau und dann die Russen nicht oder die Rumänen wenigstens. Ja, ja. Mhm. Sich wenigstens drum kümmern. Ich kenne das noch so aus der ersten Zeit, die ersten zwei, drei Jahre, die ich in Bulgarien war, dass in dem Dorf von meiner Schwiegeroma keine Müller gab. Es war also üblich, in den Dörfern den Müll einfach an den Dörfern zu schmeißen. Ach echt? Ja, und als die Mülltonnen aufgestellt wurden, konnten viele Leute damit einfach nichts anfangen. Die haben den Müll da hingeschmissen, wo er immer hingeschmissen wurde. Auch als wir unser Haus gekauft haben und die ersten die ersten Renovierungen hatten, und den ersten Bauschutt hatten, haben sie uns gesagt, ja, da hinten in Dragano ist ein Loch, da wird das Müll rein, der, der Müll rein, Echt? also irgendwelche 80, 90-jährigen Omas.
0: Okay. Ja, gut, jetzt kann ich ein, ein ganz, ganz kleines bisschen mehr verstehen.
2: Aber das die Leute, ich das die, erklärt, aber, die, aber auch nicht, warum man Müll in den Wald schmeißt. Das versteht, erkennen vielleicht, nee, nee. warum man Müll an den Dorfrand schmeißt. Nee, ich sage
0: nur ein ganz kleines bisschen. Ja,
2: und dann kenne ich zum Beispiel, beziehungsweise habe ich gehört von Dörfern, wo es diese Stelle noch gibt. Ja. Nur einfach ist es so, da ist diese Stelle, da fährt jeder seinen Müll hin. Aha. Und da kommt einmal im Monat ein Container und ein Bagger. Aha. Die fahren das weg und fahren das, wie gesagt, nach Tscheremetia auf eine Müllkippe zum Beispiel.
0: Ja, gut, ja. Das, ist, das, ein, das
2: ist eine super geile Lösung und das ist etwas, wenn ich sehe, wie viele Dörfer, wenn ich alle Dörfer in Bulgarien oder auch Quartale in der Stadt, guck dir die Quartale um den Flughafen in Sofia an. Aber okay. einfach dass man irgendwie, das kostet nicht die Welt, das kostet keinen vierstelligen Betrag. Nein. Äh, ein, ein Platz bestimmt. Hier kann jeder seinen Müll hinbringen.
0: Aber eigentlich ist sowas doch auch Sache dann von einem... Von einem von Kmet- Bürgermeister. Von, von einem Bürgermeister, der sich da entsprechend... Der muss Punkt einfach hat. nur
2: mal sagen, so machen wir das. Ja,
0: weil im Prinzip ist das eine gute Lösung, wenn es da eine Stelle für gibt. Aber wir haben ja auch Regen. Stichwort nochmal äh, Zigarette, was, was gespült wird. Ja, weiter. wenn. Moment, Moment, weiter. Wir haben den Wind, der das ganze Zeug weiter durch die Hecke trägt. Du hast ja jetzt nicht, wenn du das jetzt irgendwie einquartieren könntest, ich rede jetzt nicht von einer Tonne, die irgendjemand bezahlen muss, die monatlich so und so viel kostet. Aber wenn du so eine, so eine Parzelle irgendwie hast, von, was weiß ich, 5x5 Metern, zum Beispiel mit Holz oder mit Blech rundherum.
2: Ja, 5x5 ist ein bisschen klein. Ja, gut. Ja, das, was du sagst, ist natürlich alles richtig, aber ich würde sagen, es muss erstmal irgendwo angefangen werden. Ja, ja, ja. Und, wenn, das und ich finde, so eine Stelle, wo man einfach seinen Müll hinschmeißt und der Müll wird von da aus abgeschafft. Weil ich meine, der Grund ist, dass man solche Müllkippen in den Dörfern sieht, mhm. ist einfach, dass die vorhandene Müllinfrastruktur nicht ausreicht. So erkläre ich mir das. Es gibt natürlich auch diese Leute, die lieber in der Natur schmeißen als in den Müll. Das lassen wir eben außen vor. Ja ja, doch,
0: kann ich so unterschreiben. Aber
2: äh, wenn ich jetzt sehe, bei uns im im Dorf wird irgendwo ein Haus gebaut, da fallen anhängerweise Müll an. Mhm. Und der der Müll muss in die Natur gekippt werden, weil die Leute einfach keine Alternative haben. Das sind irgendwelche ähm, nicht registrierten Anhänger, die kannst du nicht bis zur Müllkippe fahren. Das geht nicht.
0: Ich finde, Alternativen gibt es immer, wenn du doch ein bisschen nachdenkst. Wir haben das ja hier auch. Unser Dorf ist, normalerweise haben wir die 30 Einwohner. Jetzt gerade zu der Zeit sind sehr, sehr viele, sind viel, viel mehr Leute hier, die produzieren viel Müll. Es werden Partys gemacht, es wird an den Häusern gebaut, du hast Bauschutt, alles mögliche an Kram. Aber die Leute hier, die fahren nicht raus vors Dorf und kippen das dahin oder auf die andere Seite in den Wald. Mit Anhängern oder den Kofferraum leer machen. Wir fahren in die Nachbardörfer und kippen das da in die Mülltonnen, weil da offensichtlich der Bürgermeister sich mehr darum gekümmert hat, dass die mehr Mülltonnen haben. Nein,
2: das ist, das hat der Bürgermeister nicht unbedingt viel mehr zu tun. Das ist einfach eine Sache Mülltonnen pro Kopf. Du wohnst in 20 Einwohnerdorf. Wie viele Mülltonnen erwartest du?
0: Ja, mehr wie 8. Wir haben 30. Wir haben 30 Einwohner. Wir haben 8 Mülltonnen.
2: Das, das ist ja, das passt ungefähr. Wir haben Vier Familien um uns rum, die sich eine Mülltonne teilen. Vier Häuser. Mhm. Mit jeweils wenigstens vier, wo, nein fünf, ich sage auch noch, mit ja. seiner komischen Frau. Äh, fünf Häuser, die sich eine Mülltonne teilen.
0: Ich habe da schon eine Karte von gemacht für unseren Bürgermeister, der sagte allerdings schon vor zwei Jahren... Wir können mehr Mülltonnen bekommen, wenn mehr Leute sind.
2: Ja, genau das meine ich. Die Mülltonnen sind einfach ja. gesetzlich an die, an die festen Einwohner gebunden.
0: Ja, 8 auf 30 ist einfach zu wenig. Das reicht nicht. Das sieht man nach, nach zwei also das Wochen. Das
2: Budget gibt das her. Darum sage ich, es müsste solche Plätze geben, wo man Müll abladen kann. Unabhängig wer. Und wenn der von Warner hierher kommt, sein Müll abgibt, kein Problem. Kommt einmal im Monat ein großer Lkw und ein Bagger. Schippt das weg, bringt das weg. Klar, es fließt was ins Grundwasser, es fließt was in die Natur. Aber äh, um das zu vermeiden, müsstest du, wie du gesagt eine eingegrenzte Anlage haben mit Folie drunter. Das gibt das Budget im Dorf einfach nicht her. Da nee, das gibt das
0: Budget nicht her. Nee.
2: Aber ich finde ich einfach, wenn es diese halblegalen, nenne ich sie mal, Müllkippen geben würde, wo hm. jemand seinen Müll hinbringt und es wird weggeschafft, schon erheblich besser, als dass der Müll in der Natur bleibt.
0: Dann ist es auf jeden Fall eine Nummer besser. Es ist ja. eine
2: Nummer besser. Es ist noch nicht mhm. perfekt, aber in Bulgarien ist nichts perfekt.
0: Nee, das ist nicht. Aber wir sind trotzdem dann noch jahrelang zurück von den Sachen, die wir normalerweise gewohnt waren in unserem, ich sag mal, alten Leben.
2: Deutschland hat ja gerade im Bereich Müll schon seinen ganz eigenen Ruf. Wir haben da...
0: Ja, ja. Nee, ja. Ich wollte wollt jetzt auch nicht so weit aber jetzt ich meine, Deutschland Wenn ich jetzt einigen. sehe,
2: zum Beispiel Irland oder... Ungarn, Tschaschei.
0: Ja, weiter, weiter Osten ist natürlich wieder sehr, sehr ja. ähnlich Bulgarien. Nein,
2: ist nicht sehr ähnlich Bulgarien. Das ist, du schon, nicht? ist schon um einiges sauberer. Ja. Ja, es ist, muss nicht Monaco oder sauber sein wie der deutschen Vorstadt. Was ich aber nicht in der Natur schmeißen werde, mit Sicherheit, 100 Prozent, ist der Zettel, den ich jetzt da mal raushole. Auf gar keinen Fall.
1: Verzettelt. Schakale.
0: Schakale also.
2: Die hört man singen.
0: Die hört man singen und wie. Liebe Prickies, habt ihr schon mal Schakale gehört? Falls nicht, so hören die sich an, wenn die hier abends bei uns vorm Dorf singen. Das ist dann immer relativ kurz. Unsere Hunde machen dann auch immer alle mit und alle drehen total am Rad. Das ist so hoch. So ein hohes Singsang, mhm. Aber irgendwie. Man kommt dann von überall. Kommt von überall gefühlt. Und wenn die Schakale singen, dann hast du das Gefühl, du bist irgendwie ziemlich weit in der Natur.
2: Dass du sagst, das ist relativ kurz, das ist eher nicht so. Also, es geht bei uns 20 Minuten. Echt? Ja, nee, das ist die, ja nicht. Meistens fangen wir ja diese Hügelkette hinterm Dorf. Mhm. Da fangen die dann an. Mhm. Dann antworten die Schakale in den Feldern auf der anderen Seite. Ja. Und dann hörst du das so 20 Minuten immer im Wechsel. Ui.
0: Aha. Und
2: die Dorfhunde stimmen dann irgendwann ein. Ja, ja. Dann hören die Schakale wieder auf. Ah. Da die Hunde Ruhe <lacht> haben. Dann hören die Hunde auch wieder auf nach einer Zeit. Dann fangen die Schakale wieder an.
0: Ui. Das, ja, geht das ist hier Stunden. relativ kurz. Das geht
2: stundenweise so.
0: Krass. Ich muss dann hier, um, um so einen O-Ton wie jetzt gerade hier aufzunehmen, muss ich dann schon echt fix raus sein. Keine Nebengeräusche mehr. Und dann muss ich gucken, dass ich mich echt beeile. Das geht Echt? sehr, sehr
2: schnell auch wieder vorbei. Aber bei uns? Nein, definitiv nicht. Das ist ich Nacht, glaube, die Nacht durch.
0: Ich glaube, bevor ich Schakale gehört habe, habe ich einen gesehen. Das war eines der ersten Tiere, was ich hier in Bulgarien von der Straße gezogen habe. Ich dachte, erst war ein Hund. Ich ziehe alles von der Straße: Hunde, Dachse, Katzen. Mittelstreifen. Ist egal. Ja, aber das war ein Schakal.
2: Mhm. Ich dachte erst, es
0: ein Hund, es war ein Schakal. Wir haben auch mal... Ein
2: Schakal ist ein Wildhund, also braucht man sich vormachen. Das ist, ja, ja. ja, ja. Das ist, also, wie äh, wie ja. ein Fuchs ist eigentlich auch ein Wildhund. Ja. Alles von einem Hund irgendwie am Abstammen und mhm. Eintun.
0: Ja, ist also alles Hund irgendwie. Mhm. Erst danach habe ich sie so in der Form gehört, wie wir das heute jetzt auch hier haben.
2: Also mhm. siehst du relativ viel, wenn du nach so Gegend fährst?
0: Ja, beim Dunkeln fahre ich auch sehr, mhm. sehr selten. Und Schakale gesehen... Mhm. Haben wir noch nicht so oft. Kommen die hier ins Dorf? Die kommen nicht ins Dorf. Die haben Angst, weil die Hunde ja dann alle antworten.
2: Spät abends bei uns ist Hundegebell um einiges mehr als hier, aber im Winter rennen die auch über die Straße. Über die Hauptstraße ja, und die von oben bis dran. runter.
0: Nee, das haben wir hier nicht. Was hier aber
2: wenn du jetzt sagst, ihr habt sowieso kurz Schakal, Schakalgesang und du siehst sie auch selten, dann denke ich, ihr habt einfach auch weniger als wir. Das kann gut sein. ja. Also, ich habe mal mit einem Jäger bei uns gesprochen, der sagt, er, die Schakale um unser Dorf werden in Stückzahl irgendwo zwischen 1500 und 2000 geschätzt. Doch so. Im viel, direkten ja. Einzugsbereich ums Dorf. Das ist aber schon und das, eine hörst, Menge. Da, das hörst du auch.
0: Wow. Also, wenn. Das, ich kann nicht sagen, wie viele hier am Singen sind, aber es ist nicht so Also, ich kann es auch nicht
2: sagen, weil es einfach. Es kommt von da, du hörst einmal, ein, uh, das kann ein Hund sein ja. oder das kann ein Chakal sein, keine Ahnung. Und dann fängt es an. Dann fängt der ganze Berg an zu singen. Ja, ja. Dann hört der Berg auf zu singen. Dann fängt auf der anderen Seite der, der, das Ackerland an zu singen. Oh krass. Und
0: so extrem ist das nicht. Das ist, nur immer, das ist nur immer eine Ecke. Und wie gesagt, nur ganz kurz. Mhm. Und dieses, also das kann wir-
2: aber bedeuten, dass ihr... Wölfe in der Nähe haben.
0: Es gibt Leute unten in dem, in dem nächsten Dorf, die haben auch schon Wölfe gehört. Anscheinend soll es hier keine Wölfe geben. Es gibt aber Leute, mehrere Leute auch schon, die ich gehört habe, die mir das erzählt haben, die auch Wölfe auch schon gehört haben.
2: Wolf und Schakalen sind eigentlich territoriale Feinde. Also ja. Schakale sind, sind keine Wölfe. Nein, die wenn, ihr wenig, wenn ihr jetzt wenig Schakale habt, könnte ich mir vorstellen, dass hier ein Wolfsrudel <lacht> um die Gegend streut.
0: Ja, könnte sein, aber Wölfe müsste man auch irgendwann mal gehört haben. Habe ich in sieben Jahren jetzt noch nicht. Auch gesehen. Wölfe habe ich auch noch keine gesehen. Ja.
2: Nein. Ihr habt jetzt auch am Dorf verglichen mit Dragano, wo nicht so viel Wald Es ist mehr Felder hier drumherum.
0: Ja, hier diese, oben. Die, diese, diese
2: Hügel, die wir im Hintergrund haben, die, die halt voll mit, mit, mit Wald und nicht wirklich ja, Wald, aber so eher so, so, so Buschland.
0: Da unten im Süden, da ist der Wald. Das ist ein großer Wald, da ist sehr, sehr viel. Und genau von da, da kommt auch immer das schakal Da ist, ist da so viel Wald? Ja, also ich da ist verdammt viel, da bin ich schon einige Stunden durchgerannt. Ach,
2: das ist da unten, zum, 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 wo diese, irgendwas war da, nicht, was haben wir mal suchen.
0: Eine byzantanische Ruine mhm. ist da noch, da unten ein Fluss, es ist ganz, ganz viel Wald, also da sind nicht mehr so viele Felder. Mit du ins Dorf von der anderen Seite, da sind sehr, sehr viele Felder, Richtung Norden. Ja, Richtung ich meine, davor kommt Wald, Wald nach
2: Popowoo und nach wo runter hast du voll mit Wald.
0: Ja, da ist auch noch viel Wald. Aber, aber hier, hier das direkt ist vom auch, Dorf.
2: Das ist auch Wald ohne Unterholz.
0: Ja, ja, ich klar. Sehe. Ich weiß ja. nicht,
2: wie das hier ist.
0: Da ist Unterholz, jede Menge.
2: Keine Ahnung, aber...
0: Das ist absolut wild. Da müssen wir irgendwann mal spazieren.
2: Müssen wir auf jeden Fall mal. Okay, so sind wir das Schakade.
0: So, und was machen wir jetzt? Prost. Gute Idee. Und oh. außerdem?
2: Haben wir dieses Mal eine Frage des Monats und einen, ein Fundstück des Monats. Das heißt, der Bulgarien-Fact fällt dieses Mal weg. Und genau darum haben wir uns ja diese Kategorien ausgedacht, damit wir einfach flexibel dadurch die Gegend tauschen können. Ja, Weil wir machen
0: nämlich, was wir wollen. Wir haben immer noch ein paar Kategorien. Und jetzt kommen wir zur
2: Frage des Monats.
1: Die Frage des Monats.
0: So Björn, sag doch mal, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Deine Kinder sind ja noch relativ jung. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn deine Kinder aus dem Haus sind? Irgendwelche Pläne?
2: Denken wir überhaupt daran? Denke ich persönlich aufgrund von Maxis Autismuserkrankung sehr viel dran, mhm. weil es natürlich etwas anders ist, dass dieses Kind sich alleine, dass es alleine zurechtkommt, ist natürlich für uns eine andere Sorge als an, für die Eltern anderer Kinder, zum Beispiel auch als für uns, für die Eltern von Malbina. Die ja, nur alt genug sein, damit klarzukommen. Ja,
0: ja, ist was anderes.
2: Aber wir haben zum Beispiel just diesen Monat eine neue Bewertung von, von Maxis Schwermindern hat gekriegt und er ist von 100% auf 85% runtergestuft worden. Aha. Das heißt, er kann sich in einigen Sachen mittlerweile auch ganz gut alleine zurechtfinden. Ja. Das haben wir in der letzten Zeit, in den letzten Monaten auch gesehen. Er fängt teilweise an, für sich alleine zu kochen. Oh. Er macht bei uns im Haushalt, hat er sich das Recht rausgenommen, <lacht> hat aus der, hat aus der Pflicht ein Privileg gemacht und macht die Wäsche alleine.
1: Nein, welche echt? in
2: die Waschmaschine Waschmaschine anmachen, Wäsche aufhängen, welche in die Schränke sortieren, darf nur noch er, dann, es darf auch jemand anders, dann also meckert er auch nicht rum, aber das ist sein Job, da hat er Bock drauf, da hat er Spaß dran, Spülmaschine genau das gleiche, neulich hat er uns Sauerkraut gekocht, er ist also auf einem verdammt guten Weg und das sieht man natürlich auch an ihm, das hat man auch in den Diagnosen Stark. gesehen und er ist darum in der, im Bild gerade etwas runtergekommen mhm. und... Da fällt mir gerade in Bezug auf diese Frage, die du mir gerade gestellt hast, natürlich im Moment so ein bisschen ein Stein vom Herzen.
1: Weil ja, ich natürlich. sehe,
2: der Junge kommt mit sich alleine klar.
0: Und er, also mit 100% wird schwierig, aber mit diesen 85%. Dürfte er theoretisch auch irgendwo arbeiten?
2: Ja, natürlich, er kann mal. auch irgendwo arbeiten und er kann auch arbeiten. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich hab, wir haben jetzt öfter schon im Haushalt irgendwelche Renovierungen gemacht. Ich schicke ihn rein, bringe mir das und das Werkzeug oder diese einfache Aufgabe macht man immer alleine. Oder auch das Schwierige, einfach nur mal um zu gucken, wie er wie, wie der damit klarkommt und er kommt klar.
0: Ja, stark. Also hast du, hast du denn wirklich konkret mal überlegt, was so ist, wenn die, wenn die Kids mal über 18 sind? Und irgendwie vielleicht weg wollen. Vielleicht kommt Maxi irgendwo unter. Malwina bestimmt auch. Was denn dann so ist? Dann sind wir ja schon ein paar Jährchen älter. Ja. Irgendwie, meine Frage zielte eher so Richtung ab. So, keine Ahnung, wir machen mal eine Weltreise oder keine Ahnung, vielleicht mal umziehen, vielleicht ein anderes Dorf oder so oder mal in die Stadt.
2: Nein, in der Stadt auch so. So was, so
0: irgendwas. <lacht> irgendwas
2: was würde ich machen, wenn ich Rentner bin?
0: sowas so irgendwas Gewaltiges. Nee, wenn die Kinder aus dem Haus sind, da bist du ja noch nicht Rentner.
2: Doch, ich gehe in Jawohl. <lacht> ja, so. Wirklich Gedanken gemacht, nicht? Nee. nee. Jetzt auch nicht, auch wenn ich jetzt im Moment drüber nachdenke, jetzt auch nicht die wirklichen Ziele, wie du gesagt hast, so Weltreise ich auch nicht unbedingt Bock drauf, muss ich sagen.
0: Liegt wahrscheinlich bei, bei dir da dran, weil es bis dahin auch noch ein paar Jahre sind. Bei uns ist es jetzt konkreter. Wir haben uns vor ein paar Tagen eben... Wir unterhalten uns immer mal darüber, weil Ryan wird im November 18. Mhm. Da ist nicht mehr so viel hin. Deswegen,
2: ja, er ja, baue ich jetzt vor der Tür. Ja, das ist halt bei uns fast näher. Dass ich jetzt sage, ich möchte irgendwann mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wie du jetzt sagst eine Monate oder jahrelange Reise vielleicht machen um die Welt oder so? Ja, um oder vielleicht was. mal ja irgendwas anderes zu sehen. Nein, absolut nicht. Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Da bin ich ein bisschen zu bodengebunden für. Mhm. Bei mir ist es generell so, auch wenn ich jetzt dran denke, dass ich zum Beispiel mal zwei Wochen ans Meer fahren würde, oder jetzt eure, wie eure griechenland reise sehr geile Videos, by the way. Dankeschön. Ähm. Das wäre mir schon zu lang. Ich würde mir nach dem dritten Monat Gedanken machen, was ist zu Hause, was verpasse ich?
0: Ja, das, das haben wir auch. Ich habe das schon,
2: wenn ich, wenn ich mal. Zehn Tage in Deutschland bin zum Beispiel. Ich muss nach einer Woche muss ich irgendwo auf anrufen, irgendwen muss fragen, was los ist und ja, muss gucken, was zu Hause los ist. Fang, äh, seh, äh, wie ich mich selber, wie ich alle drei Stunden die Kamera zu Hause checke, nur dass ich sehe, nee, das, das haben, ist
0: mein Zuhause. Das haben wir auch. Als wir in Griechenland waren, hatten wir ja A, den Vorteil, dass wir einen schulpflichtigen Jungen haben, der sich auch jeden Tag hier hervorragend um die Tiere gekümmert hat. Und wir haben dazu noch hier eine Freundin aus dem Dorf gehabt. Ricarda, liebe Grüße an dieser Stelle. Die ja auch mit ihrem Welpen dann hier war, im, in unserem Kindergarten. Und von unserem Haus, von unseren Tieren mussten wir da uns überhaupt gar keine Sorgen machen. Nicht ansatzweise. Wir haben auch immer ständig telefoniert. Und das Zweite, was so hier im Dorf abgeht, interessiert mich eigentlich dann nicht. Da ist dann schon spannend, aber wenn du dann wiederkommst, dann kannst du es dann hören.
2: Bei uns ist es ja auch. Ich äh, wiege halt, dass meisten dann meistens bei uns, wenn wir länger weg sind. Keine mhm. Grüße an dieser Stelle. Aber ähm, es ist trotzdem einfach nur durch die Kamera oder irgendwas zu gucken, um zu sehen, das ist, das ist mein Erdnagel, da gehöre ich hin, das ist...
0: Ja, das ist... Bei ich hatte uns kein auch, Problem
2: mit zum Beispiel jetzt... <lacht> also was eine sehr interessante Sache ist, ich habe immer gesagt, wahrscheinlich auch schon hier im Podcast, Anfang des Jahres, so als Vorsatz, 600 Tage, ich will Nordlichter sehen. Ja, ich weiß. Hm. Letzte Woche kam meine Tochter an, die irgendwas mit Nordlichtern im Fernsehen gesehen hat und sagt, sie möchte unbedingt spätestens im Winter oder irgendwann in Zukunft Nordlichter sehen. Aber dass ja. es nicht zu lange hin ist. Ja. Ich habe sowas zu meiner Frau. Hat, wir f- wir auch noch nicht alle hin. Ja. Ihr ist in, <lacht> die hat da oben in Finnland sowieso nichts zu suchen. Der ist da so viel zu kalt. Aber ich nehme eine kleine Flick darüber. darüber habe ich noch mm-hmm. kein Problem mit. Aber es ist dann auch wieder für eine Woche, spätestens, da muss ich ja zurück sein. Ja,
0: wenn ich im Nachhinein überlege, wir waren, wir sind jetzt fast, ne wir sind über zehn Jahre zusammen, mein Frauchen und ich. Und wir hängen sowieso, wir hängen jeden Tag irgendwie aufeinander. Du weißt ja, ich schlafe auch nirgendwo anders auswärts. Ja. Und es war dieses Ding im Bus. Wir waren vier Wochen lang jeden Tag nur in diesem Bus wir haben hier auch nicht so ein Riesenhaus, aber wir haben jetzt in, in diesem Bus, das sind keine Ahnung, fünf Quadratmeter, ja, so das ist nichts, das ist alles, was wir hatten. Wir haben da drin jede Nacht verbracht, wir sind jeden Tag damit durch die Gegend gegurkt. Das ist vielleicht auch so ein Ding, was einem liegen muss, also jetzt nicht unbedingt, weil, äh, weil wir irgendjemandem nacheifern wollten, weil wir irgendjemandem was beweisen wollten, wir hatten einfach Bock da drauf.
2: ja. Und dadurch
0: die Sicherheit zu haben mit den Tieren hier, dass die versorgt waren. Aber wenn ich jetzt überlege, mein mein Haus ist versichert, ich habe ein Security hier bezahlt, unsere Tiere gibt es einfach nicht, wenn wenn die jetzt weg
2: wären. Du du blendest das zu Hause dieses Problem gerade mal aus. Ja, muss ich ich nicht ausblenden. Ja, es gibt Möglichkeiten, aber du brauchst jetzt nicht ins Detail gehen, es gibt Möglichkeiten, dein Haus abzusichern und
0: los. Ja, wenn, wenn das alles okay wird, dann
2: könnte man sich ja auch irgendwie länger abmachen. Eher nicht. Bei mir eher nicht. <lacht> Der Punkt ist, wenn ich mich länger mache, gehen wir mal einfach von dem hypothetischen Szenario aus, ich gönne mir ein Jahr Neuseeland. Aha. Ich garantiere dir, am Ende von dem Jahr bin ich fertig, in Neuseeland zu wohnen. Bestimmt. Ja, Fertig, da muss ich mir zurückfahren. Habe ich oft ja. genug gehabt, äh, meine Eltern werden das bestätigen können. Ich, irgend, ich fahre irgendwo hin und ich, hinter mir, äh, nach mir, das stinkt gut. Ja. Mhm. Aber gut. Da, darum ist das sowas einfach eine Entscheidung, die ich selber weiß. Wenn ich sage, ich fahre ein Jahr irgendwo hin, mhm. dann weiß ich, es bleibt nicht beim Jahr. Entweder ich ja, bin nach drei Monaten zurück oder ich bleibe dafür immer.
0: Ja. Ja gut, bei, bei einem Jahr. Wir haben, uns so ein, wir haben uns so ein halbes Jahr mal vorgenommen. Wir würden ganz gerne nach, nach Russland fahren, und zwar ganz nach hinten. Ja, das ist weit, weit hinter den Ural Seidenstraße Nural. und so. Ja, Seidenstraße ist, ist noch eine andere Nummer. Kennt, kennst du Pamirpass? Tajikistan? Mm. Das ist so eine Nummer, das habe ich jetzt heute mit meiner Frau schon ein bisschen mal geguckt. Wir haben das vor einiger Zeit auch schon mal geguckt. Das ist der, der höchste Highway, glaube ich, der Welt. Mhm. Da bist du dann auf 4000 Metern locker.
2: Okay, ja.
0: Hier, ja, Greta war jetzt so ein Anfang, meine Frau, die schreit auch nicht mehr so viel, <lacht> der Fahrt, aber dieser Pamirpass nennt es sich, mhm. da gibt es solche Trakturen, die werden dann, die äh, kann man dann buchen, das ist ganz, ganz fürchterlich, okay. das ist im Moment noch so ganz, ganz weit weg, aber so Russland wäre so ein, so ein halbes Jahr ganz spannend, ist im Moment, im Moment würde ich das auch eher mal lassen, aber so, das haben wir uns immer mal vorgenommen, dahin mal zu düsen, wo Leni aufgewachsen ist. Ganz, ganz hinten. Also fast. Japan sind wir schon fast. Das irgendwann mal. Also der Junge, der muss noch ein Jahr zur Schule. Naja, wir schauen mal. Ja. Das wird bei dir in zehn Jahren wird das nicht so viel anders aussehen. Da hat man mehr Pläne. Im Moment hast du noch mehr so Kindergarten, Schule, Ausbildung und mal gucken. Da wird sich viel noch ändern, denke ich. Weiß ich nicht.
2: Weil ich kann sein. Wissen wir nicht. Ich reise gerne, aber ich reise gerne und schnell. Mhm. Also, äh, ihr hört das ja auch selber auch, du weißt das selber auch. Ich Nächsten Samstag sind wir in Lukowit in der Augen äh, Augengotteshöhle.
0: Ja, kenne ich.
2: Ja. Vor zwei Wochen waren wir wir am Meer, July Morning, und sowas könnte ich mir unheimlich gut vorstellen. so Ich könnte mir auch vorstellen, 48 Stunden Moskau, 48 Stunden St. Petersburg, 48 Stunden New York, Los Angeles. Verstehe.
0: Moment, das das habe ich eben ganz vergessen. Deswegen auch dieses halbe Jahr. Wir wollen ja nicht einfach mal eben jetzt so nach nach, ähm, Sibirien in die Tiger. Natürlich werden wir den Rest von Russland auch abklappern, und dafür werden wir wahrscheinlich auch ein halbes Jahr brauchen.
2: Ja, das ist ja okay, aber bei mir ist das eher so, weißt du, Ich kann äh, in zwei Tagen mehr Eindrücke sammeln als in drei Wochen. Also ich hatte kein Problem damit, alle Hauptstädte der Welt, 196 sind es im Moment,
1: Mhm.
2: in zwei Jahren abzuklappern. Jedes zweite Wochenende irgendwo hin. Oder jedes Wochenende irgendwo hin. Aber dann wieder zu Hause. Und von da aus immer wieder weg. Ja, klar. Permanent unterwegs sein. Aber wie du jetzt sagst, ein halbes Jahr mein eigenes Zuhause nicht sehen und das Zuhause in den Bus zu klatschen, äh, die führt zu meiner Frau besser zu kennen als meinen eigenen, weiß ich nicht. Hm. Macht vielleicht sein, dass ich dann da Bock drauf hätte. Das ist halt, weil wa- wa- so woanders
0: ist. Wir würden, keine Ahnung, St. Petersburg zwei Tage, Moskau zwei Tage, Sochi zwei Tage, dann gucken wir da mal noch bei, beim hm. Sibirien-Wolf mal zu Besuch und so weiter.
2: Ja, aber ohne diese äh, Verbindung zur Heimat.
0: Ohne die Verbindung zur Heimat, also das permanent ich mein unterwegs. Da hätte ich kein Problem. Mit. Also vier Wochen, hätte ich, vier Wochen war, war hart. Als wir nach Hause kamen, das
2: war fremd. kenne ich, das kenne ich auch schon nach, nach äh, zwei oder... War, ich war auch schon mal äh, vier Wochen in Russe zum Beispiel, wo ich auch nur ganz kurz zwischendurch mal zu Hause war. Oder ich war auch schon mal drei Wochen... Ich war auf Deutschland war auch schon mal vier Wochen das längste. Mhm. Bei meinen Eltern, ja, kommst du nach Hause und das ist fremd. Und das ja, mache ich, das, das schockt mich. Das ein paar Stunden,
0: nicht. ja, das war das war wirklich schockierend. Mhm. Na, Am dritten Tag, nicht am zweiten, am dritten Tag, dann war es wieder alles okay. Mhm.
2: Ja, wenn du so ein bisschen all zurückgefunden hast.
0: Ja, alles wieder mal zurückgefunden. Mal gucken mhm. und dich daran erinnern, wo sind denn deine Klamotten, wo ist dein ja. Kram, den du so brauchst.
2: Nee, es ist, ist nicht meins. Ich bin schnell dabei, mein, meine Homebase zu wechseln.
1: Mhm.
2: Immer gewesen. Aber äh, wenn ich es dann habe, möchte ich es auch behalten. Und dann ist es auch scheiße, wenn ich dann ein, halben, ein halbes Jahr oder so lange weg bin. Habe ich nicht viel Bock drauf. Vielleicht ändert es sich ja noch. Das kann sich ändern, aber.
0: Ich wusste ja nicht, und wenn nicht. Ist ja wenn auch gut. Ich nicht, Hauptsache, wir sind immer noch die Chaoten, die wir jetzt sind.
2: Ja, und so. nebenbei noch Auswanderer.
0: Auswanderer.
2: Weißt du eigentlich, dass ich da was ziemlich Interessantes gefunden habe? Echt? Die Tage? Oh. Und zwar das Fundstück des Monats.
1: Fundstück des Monats.
0: Sag, was hast du gefunden? Das
2: Auswanderungsschutzgesetz. So was gibt es. Ja, ich habe also tatsächlich, äh, bin zufällig auf ein Gesetz gestoßen. Das 2013 mal veröffentlicht wurde
0: mhm.
2: und den Umgang mit Auswanderern beziehungsweise der Vermarktung von Auswanderung sich beschäftigt.
0: Also, du darfst nicht einfach so für eine, für eine Auswanderung jetzt werben. Das ist verboten.
2: Genau. Es gibt zum Beispiel ein Werbeverbot für Auswanderung in Deutschland. Also, ein Deutsch, das ist jetzt kein bulgarisches.
0: Das wird doch dann ganz klar definiert. Du musst ja eine ja, ne Werbung muss ja ganz klar definiert sein. Du kannst ja nicht einfach sagen in einem Nein, ich meine, du hast ja Video. auch,
2: du hast ja zum Beispiel auch das äh, <lacht> Tabakwerbeverbot. Ja klar. Oder das na gut, Abtreibungswerbeverbot, weil da gibt's mittlerweile, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee, aber es gibt ja, es gibt ja Tabak, Zigaretten, Tabakwerbung. Die gibt es ja auch, die sind ja auch ganz klar definiert. Aber da darf jetzt zum Beispiel keine... Ja, ich kenne
2: das das zum Beispiel noch aus der Abtreibungswerbung, wo es zum Beispiel Frauenärzten untersagt war, auf ihren Webseiten über Abtreibung zu berichten, beziehungsweise dazu Informationen bereitzustellen. Ja, okay. Und äh, dieses Tabakwerbungsverbot, dass du zum Beispiel nicht werblichen Inhalt erstellen darfst. Mhm. Werblicher Inhalt ist also ein äh, nicht informativer Inhalt, der zum Kauf anregen soll. Ich darf also darüber berichten, wie schädlich Tabak ist, aber nicht, äh, wie toll meine Zigaretten sind, die ich verkaufe.
0: Ja, aber wenn ich so eine Werbung anschaue in Printmedien oder irgendwelche Plakate... Da soll ich doch natürlich als Raucher zum Kauf angeregt werden. Vielleicht ja, sogar auch Plakat, als Nichtraucher Plakat und
2: kommt. Printwerbung ist in Deutschland mittlerweile verboten. Ehrlich? Ja, klar. Schon lange.
0: Aber was? Da bin ich nicht mehr so drin. Wir sind ja schon zu lange hier.
2: Ja, aber ähm, da fällt zum Beispiel der Unterschied, ob du eine Marke behilfst, oder das Produkt. Okay, ja. Das heißt, wenn ich jetzt um dir das mal näher zu bringen, zum Beispiel den Verkauf von Make-up und Beauty-Produkten, um mhm. es kurz zu fassen, ja. verbieten würde, könnte es natürlich trotzdem Werbung für die Marke Lesinia äh, betreiben. Aber ja, okay. nicht für die Produkte, die sie vertreibt.
0: Alles klar, verstehe. Ja. Ja, okay. mhm. Aber das muss ja ganz klar definiert sein, wenn es jetzt so um, um die Auswanderung geht.
2: Nicht mehr als irgendwo anders als bei Abtreibung, bei Zigarren, äh, bei äh, Alkohol etc. pp. Ja,
0: aber trotzdem scheint es ja da doch irgendwie Schlupflöcher zu geben, dass man Leuten richtig viel Geld gibt, die dir helfen bei einer Auswanderung, die dich professionell in Anführungsstrichen beraten können.
2: Ja, aber diese, vor allem es ging um Werbungverbot für Auswanderung. Mhm. Dann gibt es noch separat steht in diesem Gesetz etwas über Auswanderungsberatung.
0: Mhm.
2: Und zwar ist Auswanderungsberatung genehmigungspflichtig. Unsere Stammhörer mögen sich erinnern, über die Folge, wo wir darüber geredet haben, wo ich immer gesagt habe, das ist eine Rechtsberatung, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das einfach jeder so machen darf.
0: Ja, Und genau da, haben so ist diese, es. da haben wir über diese Plattform gesprochen, genau. wo man also Geld dafür bezahlen muss, wenn man eine Stunde oder anderthalb Stunden mit einem sogenannten Auswanderungshelfer telefonieren darf.
2: Genau. Jetzt kommt natürlich diese Angebote, gibt es immer noch häufig, häufig im Netz.
0: Nicht nur in Bulgarien. nicht nur in Bulgarien, sondern
2: wie, wie damals schon gesagt. Spanien ist, ist äh, immer noch Auswanderungsland Nummer 1. Norwegen habe ich
0: ganz viel. Portugal. Es, es gibt diese Leute de facto. Für Norwegen es reicht
2: man ein Black Metal-Video, Metal dass ich dahin will. Aber. Ja, das äh, reicht. Prinzipiell ist es aber meistens so, dass diese Auswanderungsberater, die damit werben, schon nicht mehr in Deutschland wohnen, beziehungsweise ihre Firma nicht in Deutschland angemeldet haben.
0: Nee, die wohnen wahrscheinlich auch in dem Land, was sie dann bewerben.
2: Ja. Und ich weiß, dass ich ich eine Zeit lang mit einem deutschen Geschäftspartner, es ging überwiegend um Outsourcing, aber es gab auch eine Rubrik über Auswanderung beworben habe. Ah Das war illegal.
0: Das Das hätte ich nicht machen dürfen. Ja gut, wir haben hier als, als Grundlage ein deutsches Gesetz Mhm. Ist aber auch dann schwierig, wenn du deine Meldeadresse dann irgendwo was weiß ich, Spanien oder Bulgarien hast.
2: Ja, aber ich kenne das aus Datenschutzger- Datenschutzrechten und der geeignete Nachrichtenschauer wird das auch kennen von zum Beispiel äh, Diskussionen über Twitter und Facebook etc., Ja. wo es immer so ist, wenn ich eine Seite zum Beispiel auf Deutsch anbiete, auch jetzt hier in Bulgarien, mhm. mal von meiner Werbeagentur oder von eurer Werbeagentur, mhm. Zum Beispiel muss diese Seite den deutschen Rechtsanforderungen äh, entsprechen. Ansonsten ja. kann, a- kann abgemahnt werden. Ich sag mal, dass diese Auswanderungsberatung von deutscher Seite her verboten ist. Das hat mich dann schon überrascht. Und es, ich denke mal, dass wenn ich jetzt eine Webseite aufsetzen würde, wo ich mich, was ich nicht machen werde, als Auswanderungsbehelfer darstellen würde, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass diese Webseite wenigstens abmahnpflichtig ist. Mit Sicherheit. Das ist ja immer das größte Problem im, im Internet. Du kennst es selber. Es ist nicht, ob die Seite jetzt wirklich legal ist oder illegal ist. Es sind irgendwelche fundigen, findigen Anwälte, die die Webseite finden und dich daraufhin abmahnen. Ja. Für eine nicht zu so große, aber auch nicht so kleine Summe. Ja, die äh, gibt es. Oder auch eben Leute, die der einfach ans Bein pissen wollen. Ja, klar. Die
0: gibt es auch. Aber es gibt ja Agenturen, die dafür bezahlt werden. Die machen ganz, die haben ihre Praktikanten, ihre, ihre, ihre Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, wie nur durchs Internet zu
2: surfen und zu gucken, wo ist da ein Fehler? Was können wir abmahnen? Ja, eben. Klar. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das früher oder später auch dazu kommt, dass es das eben so etwas bei äh, Auswanderungsberatung passiert. Es ist halt eine Seite, die den deutschen Markt tangiert, aber gegen, gegen Deutsches Recht verstößt.
0: Ja, ja, ja. Das spricht die Deutschen an, verstößt aber gleichzeitig auch gegen deutsches Recht.
2: Ja, das ist eben, wie ich sagte, wenn du eine. In Bulgarien ist zum Beispiel die Impressuspflicht auf Webseiten absolut nicht vorhanden. Nee, die gibt es die nicht. Nein. Aber wenn du eine Webseite als Bulgarin, als bulgarische Firma hast, die Deutschland tangiert, mhm. hast du diese, dieses Impressum zu erfüllen. Klar. Ansonsten kann dir da ans Bein gepisst werden. Ja, kann übel ausgehen. Ja. Und das gleiche trifft es auch für Auswanderungsberatung. Jetzt wollten wir gerade unsere Auswanderungsberatung und Seiten online stellen und jetzt kommt es. Verdammt, los ich mit. war fast fertig. Mhm. Und jetzt kommst du damit. Naja. Der Wenn's Punkt so ist, wir sind ja keine Auswanderungsberatung. Wir sind ein Podcast. Wir sind ein Podcast. Wir leben. Wir hier. werben auch nicht für das Leben in Bulgarien. Wir berichten über das Leben aus Bulgarien.
0: Ja, hier ist es ja, ja nicht.
2: Und also wir- haben wir jemals irgendwie gesagt, Leute, kommt nach Bulgarien, ist geil hier?
0: Nein, um Gottes Willen.
2: Um Gottes Willen. Haben aber niemals gesagt, Städte aber solltet
0: ihr trotzdem auf die dumme Idee kommen, nach Bulgarien auszuwandern, könnt ihr uns natürlich trotzdem eure Fragen stellen.
2: Richtig. Die wir nach bestem Wissen und Gewissen, aber nicht rechtssicher beantworten werden.
0: Absolut nicht. Da gibt es ja viele Möglichkeiten über unsere Homepage prikas.g.de, dann sind wir noch bei Facebook, wir sind bei hier, Instagram. Instagram. Ja, man ist, findet uns. Wa? Man
2: findet uns. Ja, ich ja. bin auch auf TikTok relativ aktiv. Auf YouTube gibt es uns auch.
0: Ja, auf YouTube. YouTube ist toll. YouTube ist so immer noch so dieses.
2: YouTube ist bei dir dein Flaggschiff. Bei mir ist TikTok ein Level mehr das Flaggschiff. TikTok geworden. ist das Flaggschiff. Ja. ja. Ist einfach, wo, wo der Content mehr angenommen wird. Leute stehen. Bei mir ist es eher so, Bulgaren stehen drauf zu sehen, dass sie sehen, wie in Deutschland Bulgarien lebt. Bei dir ist es eher so, Deutsche stehen drauf, die sehen, wie in Deutschland Bulgarien lebt.
1: Ja,
0: ja, genau so ist es. Ja,
2: ja und Facebook muss man auch machen. Facebook ist kacke. Mit
0: ja, Facebook ist kacke. Das haben wir jetzt in dieser Folge auch noch gar nicht gesagt.
2: Ben, weißt du was? Die Hunde drehen ab. Lass uns aufhören.
0: Ja, machen wir Schluss. Oder? Machen wir Schluss, ne? Ja. Okay. Bis zum nächsten
2: Mal. Bis zum nächsten Mal. War schön mit euch. Dankeschön fürs Zuhören. Heidi, ciao.
1: Ciao. Rikoski. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben Prikaski der Podcast, entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prikaski.de Es kann vorkommen, dass wir im Podcast über unsere und andere kommerziellen Tätigkeiten berichten, daher ausdrücklich. Dieser Podcast kann Werbung und Produktplatzierungen enthalten. Die hier besprochenen Informationen basieren auf Erfahrungen und Erlebnissen und ersetzen in keinem Fall eine Rechtsberatung.